0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 78 vom 3. Oktober 2022. Da sind wir mal wieder. Äh, mein Name ist Gunnar Schmidt und ich begrüße zurück an meinem Esstisch <lacht> Devin Kakmachi. Hallo Devin. Hallo Gunnar, hallo in die Runde, freue mich wieder da zu sein. Und natürlich, wie immer mit dabei, Michael Weberer. Hallo Micha.
1: Ja, gute Gunnar, hallo liebe Hörer und habe die Ehre, Devin Kakmachi. <lacht>
0: So, genau. Wer nicht weiß, was es damit auf sich hat, hat gestern das Halbzeitspiel verpasst. Ja, unter anderem. Genau. Aber auch darüber werden wir später noch ungefähr eine Stunde lang reden.
1: Sehr oder, sehr oder er war nicht mit in Köln.
0: Oder ja, <lacht> oder das war nicht mit den Köln. Vor allem auf der Rückfahrt und
2: das äh, Rücklaufens vom Stadion zum Auto.
0: Das können wir ja vielleicht später noch ja. in so eine kleine, äh, die, ja, gut gemeinte Groundhopping-Rubrik packen. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Da fehlt uns die Sonja schon sehr, ne? Ja. Son, Sonja, wir vermissen dich. Ja. ja. Ähm, gut. Wir sprechen heute wenig überraschend über das ein oder andere Thema rund um den SVW in Wiesbaden, wie es so unser Usus ist. Äh, natürlich so das sportliche Abschneiden, die letzten Kaderveränderungen, die es gab seit unserer letzten Folge, die wir ja kurz vor Saisonstart aufgenommen hatten, äh, wo unsere Erwartungen bisher eingetroffen sind oder halt auch überhaupt nicht. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch so ein Thema. Äh, diese Zweitvereinkampagne, die wollen wir sicherlich auch noch thematisieren. Aber fangen wir erstmal mit dem rein Sportlichen an. Der SVW in Wiesbaden steht nach dem zehnten Spieltag auf Platz 3, sofern jetzt nicht noch zu diesem Zeitpunkt äh, Ingolstadt noch irgendwie, weiß nicht, wie viele Tore müssen sie schießen? Ah, ja, Sehr hoch, fünf. fünf. Fünf oder noch mehr. Ähm, und das steht zur Halbzeit, glaube ich, gerade 0-0 in diesem Moment, wo wir das hier aufnehmen. Äh, das heißt, wir, wir sagen einfach mal, der SVW in Wiesbaden steht erstmals in dieser Saison auf dem Relegationsplatz. Ein, ein schönes Eine schöne Zwischenbilanz jetzt nach zehn Spielen. Das ist ein gutes Viertel der Saison. Ja. Micha, hast du damit gerechnet? In der Tat. Eher nicht. <lacht> ja.
1: So wie ich es ja auch gesagt hatte vor, beim, bei der letzten Aufnahme. Ziel war ja dann auch, so Anfang September aufzunehmen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen leider dann nicht geklappt. Aber zumindest haben wir jetzt so lange gewartet, bis wir auf Platz 3 stehen. Das hatte sich aber, <lacht> mh, jetzt mal ganz grob gesagt, die ersten beiden Spiele waren schon so in etwa, wie ich es ja, jetzt nicht befürchtet hatte, aber wie ich es so ungefähr erwartet hatte. Dann, bei der letzten Aufnahme war ja auch Nilsson noch im Kader. Mhm. Aber es war ja schon relativ wahrscheinlich, dass er wechselt. Und diese Lücke, die er dann reißt. Ähm, aber auch in Köln haben sie ja schon gut gespielt, aber verloren. Und danach, muss ich sagen, haben sie jetzt wirklich ähm, also so. Ich habe richtig Bock, ähm, ins Stadion zu gehen. Ähm, ich hatte auch richtig Bock aufzunehmen. <lacht> Leider haben wir es jetzt erst geschafft. Und ähm, Nein, also ich bin total ähm, positiv überrascht. Ähm, man erkennt, will jetzt nicht sagen die Handschrift des Trainers, aber man erkennt doch eine klare Veränderung im Vergleich zur letzten Saison. Das würde ich jetzt mal auf den Trainer äh, oder auf die äh, Arbeit des Trainers oder des Trainerteams ähm,
0: schieben. schieben. Ja, oder halt
1: äh, würde ich ihm äh, zugutehalten. Mhm. Und ähm, können wir ja gleich nochmal ausführlicher reingehen, aber das ist, äh, ich bin echt, echt froh, ja. tatsächlich. Ähm, hatte mit viel weniger gerechnet und jetzt, äh, jetzt schauen wir mal, das, äh, die Saisonprognose wird nochmal angepasst. <lacht>
0: <lacht> Zumindest von mir. Genau. Ja, deine Prognose, was hast du gesagt? Ähm,
1: äh, ich habe, glaube ich, äh, unkompliziert hatte ich gesagt, ähm,
0: so sieben bis neun. Genau, ich lag glaub, glaube ich knapp drüber, irgendwo äh, unterhalb der Aufstiegsplätze äh, bis bis hatte ich so sechs bis acht oder sowas ich sowas ja, gesagt. Also ich hatte zumindest oder fünf bis acht, irgendwie, so der fünf noch sechs
1: Teams, wo ich dachte, dass die dass die über uns stehen werden. Mhm. Also drei klar über uns und ein paar noch wahrscheinlich noch etwas über uns. Ähm, gut, klar, wir haben dann auch noch einen Spieler geholt, äh,
0: zwei seitdem. Zwei, einen
1: zurückgeholt und einen ja, richtigen genau. geholt. Ähm, Machen wir gleich, ja. ja. Und äh, genau, aber nee, nee, das, äh, da bin ich jetzt äh, auf dem Hype-Train. <lacht> Sehr gut,
0: Devin. Du hattest äh, optimistisch, wie du hier äh, ja. bist, äh, glaube ich gesagt, Top 3. Äh, fühlst du dich jetzt bestätigt? Na, selbstverständlich. Nichts anderes hatte ich erwartet.
2: Deswegen nehmen wir auch jetzt erst auf. Da bin ich endlich mal richtig mit meiner Super Prognose, wo ich oftmals sonst daneben bin. <lacht> daneben, äh, dass eben äh, äh, geschossen hatte ähm, ich sag mal dass die Mannschaft das Potenzial hat da oben zu stehen ist denke ich unbestritten und auch von Vorstand wie Trainer die Ambitionen dazu stehen denke ich auch dass wir damit ich glaube der SVW mit seiner mit seinen internen Werten und äh, Anforderungen hat nicht gesagt wir möchten eine so solide Saison spielen und am Ende bei sieben bis neun eintrudeln ähm, von daher denke ich schon dass das auch das jetzt die Platzierung ist wo der Verein sich sieht zumindest in den Tabellenregionen ähm, an der Stelle finde ich weiterhin meine Prognose Top 3. Die behalte ich auch weiterhin, natürlich jetzt erst recht. Und äh, wie Micha auch sagt, die Mannschaft spielt guten Fußball. Die letzten Spieltage wirklich äh, guten Drittliga-Fußball, dass sie da oben auch hingehören. Und jetzt wird sich dann eben zeigen, äh, wie lange sie da oben stehen und ob sie es halten können.
0: Ja, also mit der, ähm, also dass der, der interne äh, Anspruch oder Plan ist, äh, also das dürfte fast in jeder Saison so gewesen sein, dass er oben mitspielen wollen, dass man gerne aufsteigen möchte. Das, das ist ja jetzt nichts Neues. Meistens war man relativ weit weg. Jetzt in den Jahren unter Rehm war man dann Meistens äh, näher dran, also so die ersten drei Jahre bis dann, oder die ersten zwei Jahre bis dann tatsächlich mit dem Aufstieg geklappt hat. Aber davor hat man ja auch schon mehr oder weniger mal offensiv dann so dieses Form Ziel formuliert mit dem Aufstieg und war dann am Ende dann irgendwo Zehnte oder irgend sowas. Also von daher, ähm, ja, na klar, äh, ist die Anspruchshaltung da. Man hat sicherlich nicht auch einen, einen Trainer wie Kouszynski geholt, der möglicherweise auch, äh, wenn er noch einen Moment gewartet hätte, vielleicht auch wieder in die Zweitliga hätte gehen können. Äh, wer weiß. Also, das, das ist ja schon im Prinzip die Ansage, äh, ja, wir wollen hoch, klar. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich, klar, stimme ich, stimme ich mich ja völlig zu, äh, sehr erfreulich, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich hatte es jetzt nicht so erwartet. Ich glaube, meine Prognose, ja, wie gesagt, war auch eher, dass wir mit dem Aufstieg nicht wirklich was zu tun haben werden. Und na, lassen wir auch mal die, die Kirche im Dorf, es ist auch noch lang hin, also bloß weil wir jetzt gerade mal zwischendurch äh, auf, auf den dritten Platz gesprungen sind, ist ja noch lang nichts gewonnen. Ja, ich sag mal, wir haben zwei Punkte vor dem achten, ne? Ja, ja genau. Zwei das heißt, Punkte <lacht> ist mehr wie der platziert, das also ja, ist ja. jetzt nicht ganz klar. Absolut, also es ist, das ist... <lacht> <lacht> Aber so ist es am Anfang. <lacht> ähm... Äh, wo wollte ich hinaus? Und äh, ich, äh, ich schäme mich auch nicht, meine äh, Prognose zur Spielweise äh, völlig in die Tonne zu treten oder beziehungsweise zurückzuziehen, weil da lag ich natürlich völlig daneben. Äh, ich glaube, also wenn ich, mich, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, hatte ich in der letzten Folge gesagt, äh, ich erwarte relativ wenig Spektakel. Mhm. Äh, man, man wird die Defensive äh, gut hinkriegen, irgendwie vielleicht viele zu null Spiele, vorne nicht so viel. Ich ähm, also warte jetzt noch, noch auf einen Treffer. Äh, äh, genau, richtig, exakt. <lacht> ich geb's zu also ich lag da, äh, genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ähm, Im Guten wie im Schlechten, also wir haben noch kein einziges Spiel zu null, ähm, aber dafür <lacht> deutlich mehr Tore geschossen und auch deutlich mehr Spektakel äh, im Sinne von äh, ja, richtig dampf nach vorne, äh, als ich das erwartet hatte. Also, da lag ich äh, 100% daneben. Aber. Ich sogar noch eine coole Aussage. Ja.
1: Ich hatte mir die, die äh, Folge die vor zwei Wochen angehört, wo wir eigentlich aufnehmen wollen. Nochmal kurz vorher. Du hast gesagt, ja, Ho äh, Hollerbach ist ja auch kein Goalgetter.
0: Auch da <lacht> hat sich eine Menge getan. Auch
1: das war ja zu dem okay. Zeitpunkt ja. <lacht> nicht falsch erstmal, aber ähm, ja. Das, das hat, das war hatte ich mir dann noch so notiert. Ja, ja kommen
0: wir gleich zu ähm, vielleicht zu einzelnen Spielern noch im noch im Anschluss. Äh, wird gerade gerne auch im Moment bei der bei der Spielweise äh, verbleiben. Also was ja. wir ja meistens sehen, also ich meine die 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 taktische Ausrichtung ist relativ klar jetzt abgesehen von. Dem Testspiel vor letzter Woche gegen Darmstadt, äh, wo sie zumindest mal in eine, einer eine Halbzeit lang glaube ich äh, so eine Viererkette hinten gespielt haben, sehen wir eigentlich komplett seit der seit der Saisonvorbereitung ähm, eine Dreierkette hinten, dann so ein Vierer Mittelfeld äh, und drei Offensive eigentlich. Das ist eigentlich so die, äh, also ja, ich meine, das ist ja immer natürlich alles, alles äh, fließend, äh, aber so als als, als Grundstruktur äh, haben wir das ja jetzt dauerhaft und ähm, ja, es, im Ergebnis äh, haben wir, also das ist jetzt so zur, zur, zur taktischen Grundausrichtung, was vor allem auffällt, ist, dass da ein enormer äh, ja, Pressing-Einsatz ist. Also das wird viel gestört. Es gibt viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, äh, die dann dementsprechend natürlich einen kürzeren Weg zum, zum Tor haben, also häufig dann auch, auch zu Schorn Chancen führen. Und ähm, relativ wenig so diese, diese langen Bälle, die man in der Vergangenheit auch schon mal gesehen hat, die einfach irgendwie nach vorne geschlagen werden. Es gibt lange Bälle, aber die sind dann schon ziemlich zielgerichtet, dann halt irgendwie, wenn man sieht, okay, da ist Platz, äh, der Außen-, Außenbahnspieler zum Beispiel kann starten oder der äh, einer aus aus dem Angriffstrio hat, hat hat irgendwo Luft, weil er jetzt nur einen, vielleicht zwei Gegenspieler hat, den kann man mal versuchen zu bedienen, dass der ablegt und solche Sachen. Also das äh, sieht schon äh, sieht schon nach einem ganz guten Plan aus. Ist dir das äh, auch so aufgefallen oder, oder siehst du es anders? Hast du äh, noch andere äh, Eindrücke da gewonnen, Micha? Mm,
1: nee, alles sehe ich, äh, seh ich auch so. Vor allem äh, einen großen Unterschied, den ich auch sehe, ist äh, jetzt unabhängig von der Taktik auch, dass sie wirklich bis zum Schluss Dampf machen. Mhm. Und nicht nur, wenn du mal führst, den Vorsprung verwalten. Das war ja ganz oft unter Rehm so, dass du ähm, wenn du geführt hast, wieder ähm, dich hast mehr zurückgezogen, aber dann auch nicht, nicht richtig, ne? wenn du dann geile Konter setzt oder so, ja, dann ähm, sagt ja keiner was. Aber das hast du ja auch nicht hinbekommen. Du hast dann mehr so versucht, es zu verwalten, mal hat es geklappt. So, und jetzt, du machst Dampf nach vorne oder die Spieler machen Dampf nach vorne, ähm, die scheinen mehr Saft zu haben und ähm, ja, wie du sagst, ähm, also ich würde es jetzt Also die Dreierkette, klar, ist eine ähm, ganz markante Veränderung mit dem ähm, mit der Doppelsechs davor. Ähm, und dann gut, solange Goppel noch fit war, war der ja meistens rechts gesetzt. Und dann gab es ja immer noch die drei Offensiven, ne, meistens.
0: Ja, genau, der war also, der Mittelfeld, ja. Seitdem
1: äh, Goppel jetzt verletzt ist, ist es tatsächlich eher ein, ein Vierer-Mittelfeld und drei Offensive. Vorher war es noch ein bisschen, hätte ich es nicht ganz geschrieben so ja. ähm, und äh, klar dadurch, dass Hollerbach eben dann einen, einen großen Sprung gemacht hat äh, in seiner Entwicklung, also körperlich sich da besser durchsetzen kann und dementsprechend auch ähm, zu mehr Chancen kommt und die auch nutzt. Aber insgesamt gefällt mir das offensiv ähm, recht gut. Ja, du hast, du bist variabel, du bist jetzt nicht von einem einzelnen Spieler abhängig. Ja? Auch jetzt der Neue Stürmer, Parteien äh, gefällt mir da gut. Ähm, klar, auch mit ein bisschen Schatten, aber insgesamt äh, für mich der klare äh, klare Nilsson-Ersatz jetzt. Ähm, ja, äh, klar, man merkt jetzt auch, wenn Jakobsen, der gefehlt hat, ne, das ist so ein Spieler, den merkst du eher, wenn er nicht da ist. Das sind ja. so Spielertypen, die, <lacht> die sind nicht so auffällig, aber wenn sie nicht drin sind, dann merkst du, dass da was, was
0: fehlt, was die Stabilität angeht und auch so die, die Grundordnung ja, vor allem seine Kopfballstärke im Mittelfeld, die finde ich, die sieht man sofort, äh, wenn sie da ist oder auch wenn sie halt eben fehlt natürlich, ja. Äh. Genau, und ähm, ja, aber wie gesagt, so generell
1: ähm, finde ich das nicht nur äh, die, wie gesagt, die Umstellung auf Dreierkette und die, ähm, das Vermeiden von langen Bällen, also wenn es, dann sind es kontrollierte, äh, sinnvolle lange Bälle mhm. ähm, oder längere Pässe und, ähm, also, klar, defensiv ist noch Steigerungspotenzial, wie du sagst, noch kein Spiel zu Null. Aber ich sag mal, wenn du 4-0, gut, weiß nicht, wie oft das vorkam, aber äh, wenn du vier Tore machst, dann ist auch kein Problem, wenn du ein Gegentor. Das ist auch das, was ich meine. Ne? Ähm, wir könnten jetzt auch auf Platz 3 stehen und du hast dir mitunter grausame Spiele angesehen, wo du halt dann noch ein Tor gemacht hast ähm, und 1-0 gewinnst oder halt, was weiß ich, so mit, ja, nur mit Hängen und Würgen klappt es nicht, aber Ne, Wie es auch schon so war. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir, dass sie wirklich als Mannschaft über so einen langen, über einen längeren Zeitraum doch so gut gespielt hat. Klar, nicht jedes Spiel war jetzt super, aber so insgesamt von den zehn Spielen weiß ich nicht, war jetzt vielleicht ein, ein, zwei
0: schlechte dabei maximal. Ähm, ja, also, Mannheim war jetzt natürlich nicht so prall, wobei da natürlich dann auch gerade mehrere äh, Personalausfälle dann zusammenkamen. Da hast gut, du schon gemerkt, auch, ja. da, ähm, da wurde es dann ein bisschen dünner einfach. Und trotzdem hätte man am Ende, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, hätte sich auch keiner beschweren können ja oder 1-1. Genau. Äh, ja. Das ist noch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Äh, Probleme gegen
1: gute Verteidigung. Also Mannschaften, die wirklich gut verteidigen können, da haben sie auch immer noch Probleme, finde ich. Ähm, gerade in Mannheim hat man es... Das war aber auch das einzigste Spiel, wo man es klar gemerkt hat. Ich lasse das erste Spiel mal gegen Dortmund jetzt raus. Ähm, aber, ja, auch gegen Köln, wo du ja verloren hast, hast du die, hast du klar auf ein Tor gespielt eigentlich. Hast halt das Ding nicht reingemacht, okay? Aber, ja, klar, kommen wir jetzt auch noch ein paar, paar Gradmesser. Ähm, aber wie gesagt, umso erfreulicher ist es, dass es auch einfach, wie gesagt, ich finde, es macht jetzt äh, sehr viel mehr Spaß auch da, äh, zuzuschauen und äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal rumspricht und wieder ein paar mehr ja, äh, genau. Leute kommen. Und nicht nur aus Essen. <lacht> Gut, die werden ja. jetzt tendenziell nicht mehr kommen, aber ähm, halt nicht nur, dass die Gästekurve voll ist, sondern dass bei uns auch wieder voller wird. Aber ich glaube, wenn sie so weiterspielen, wird das früher oder später auch der Fall sein.
2: Mhm. Wenn dann nicht gerade der Erstverein der Fans spielt.
0: ja, <lacht> <lacht> ja. Ist dir noch, äh, sind dir noch weitere Sachen oder Punkte aufgefallen? <lacht> Bezüglich jetzt äh, im Vergleich zu vorher oder generell? Ja, generell äh, irgendwas, oder ich würde vielleicht noch ergänzen, du hast es eigentlich auch schon erwähnt, äh, dass sie eigentlich bis zum Schluss äh, gehen können. Also offensichtlich ist so, äh, die körperlichen Voraussetzungen äh, sind, sind hervorragend. Äh, oder also man hat offensichtlich gut gearbeitet an so, also, äh, ja, Konditionen und, und so diese, diese, diese Basisgeschichten. Äh, Glaubt man zwar immer, aber es ist jetzt äh, doch doch auffällig eigentlich, dass es äh, dass wir häufig auch noch so in der, in der Schlussviertelstunde auch noch äh, Tore schießen. Ähm, ja, also, hast, hast du da noch 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 weitere Punkte zu ergänzen? Ja, das
2: kommen wir später noch zu äh, was auf, auf den Punkt oder halt generell unter Punkt-Spieltagswetten noch. Äh, aber es widerspricht ihm jetzt ein bisschen. Aber was mir aufgefallen ist, ist trotzdem die stabilere Abwehr als noch vor, ich sag mal, anderen Spielen. Wir haben zwar in jedem Spiel ein Tor kassiert, aber auch nicht wirklich viel. Wir haben jetzt, glaube ich, zwölf Tore nach zehn Spielen, was okay ist. Also es gibt nicht viele, die weniger Tore haben. Und äh, noch vorher, auch vor Saison oder noch halt äh, zu Rebenszeiten etc. auch war die Defensive halt so auch sehr so das Vogelwilde eher mal. Wir haben zwar vorne immer schon mal gut tore geschossen und war, hatten eigentlich nie wenig Tore, aber ich finde, äh, da ist jetzt nie der Moment gewesen, wo du jetzt Angst hattest, dass da jetzt irgendwas passiert oder wo, wo du mal so ein Komplettausfallspiel hattest, wo du die Bude voll kassiert hast, sondern. Das war zwar jedem Spiel immer, gegen Tore, oder Gegentore, aber trotzdem konstant, dass die Abwehr eigentlich sehr gut aufgestellt ist und auch halt im Torwart gut funktioniert. Meines Erachtens, das ist jetzt für mich nicht nur an dem Parameter bemessen, dass sie Gegentor frei bleiben, sondern halt generell, wie das Grundgefüge funktioniert. Und da ist einfach, man merkt, dass da keine Unsicherheiten mehr wie früher noch drin sind in der Abwehr. Für mich persönlich. Ja, ich würde so ein bisschen
0: widersprechen wollen. Gerne. Also, ich denke mal, von den Gegentoren, da waren bestimmt Irgendwo knistert ein bisschen was, hat in, mhm. irgendjemand was an, an seinem Mikro? Naja, ähm, müsst damit klarkommen, liebe Hörer. <lacht> ähm, es <ist> knistert. <lacht> genau, äh, was soll ich sagen, also von den von den zwölf Gegentoren, also ja, da würde ich sagen, waren bestimmt vier, fünf so relativ kuriose Dinge jetzt ja auch wieder, äh, wo es ja. so, 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 so irgendwie so ein Abstimmungsfehler oder dann doch irgendwie halt ein so ein... Ich sag mal, so ein einzelner Aussetzer, äh, wo dann plötzlich, keine Ahnung, äh, der Gegner dann mit einer Bewegung dann irgendwie frei zum Abschluss kommt oder äh, oder sonst irgendwie so, so, so ein bisschen so so, so Einzel-Events. Äh, individuelle Fehler. Individuelle Fehler, ja. Die könnte man leichter natürlich wegstecken, wenn's, äh, wenn das jetzt, keine Ahnung, alle alle fünf Spiele oder alle zehn Spiele mal vorkommt oder sowas. Aber ich finde, das sind noch ein paar zu viel. Also da ist dann, weiß ich ob es dann vielleicht so ein Konzentrationsthema ist oder ähm, also da kann man sicherlich sich noch ein bisschen, ein bisschen steigern.
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich habe kurz, also eine Sache, ähm, was ganz witzig ist in der Tabelle. Ich habe mir das ähm, angesehen und wir haben ja ein Torverhältnis jetzt von 22 zu 12. Mhm. Ja, passen wir zu, mit zu 60 in Elversberg, die 23, 12 und 25, 11 haben. Sehr gut da rein. Das sind auch die einzigen Mannschaften, die, äh, ja, Tore geschossen haben, die mehr wie 17 Tore geschossen haben. Um, die halt deutlich mehr alle. Hm. Um, das Gegenstück von den Teams, die oben noch mit dabei sind, ist der FC Ingolstadt mit dem Torverhältnis von 12 zu 7. Hm. Das heißt, die haben nur halb so viele Tore geschossen. Gut, die spielen jetzt noch gegen Zwickau, steht 0-0, ja, zweite Halbzeit jetzt. Ja. Um, ist halt ganz witzig, weil es jetzt halt der ehemalige Trainer ist, der ja, ja da auch eine ganz gute Mannschaft sich zusammenstellen konnte. Ja. Um, ich habe mir das auch... Um, notiert. Ich hatte mir den Max Reintaler da mal auch okay. <lacht> äh, notiert, weil der, ich meine, in Köln und dann waren es noch zwei Spiele, äh, wo er unmittelbar beteiligt ist bei den Gegentoren. In ja. Köln steht er zu weit weg von dem ähm, Torschützen dann. Und ich glaube, bei Reut verliert er ein Kopfballduell. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall. Reut kommt noch. Ein bei, Reut, Spiel, bei Reut haben wir gespielt, da warst du im Urlaub. Ach, bei Reut, dritter Spieltag. Ja, 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 ja. Ja, also es waren so zwei hintereinander oder vielleicht war das dann auch in Aue, ich weiß nicht mehr. Als wen, ähm, nee, Osnabrück war das. Osnabrück, mhm. das 1-1. Da hat er, glaube ich, das, das Kopfballduell verloren. Mhm. Ähm, nee, sind war das. Egal, er hat irgendwo hat er ein Kopfballduell verloren, dann hat er gegen, in Köln schon zu weit weg vom Gegenspieler und wo der Sinkala gegen Osnabrück hier getroffen hat, war er auch mit beteiligt. Das ist mir noch einfach aufgefallen, weil er da ein paar Mal mit dran war. Ansonsten, ja, jetzt auch Essen war das ja so ein komisches Ding, wo der Stritzel den Ball ja eigentlich schon in den Händen hat, aber nicht so richtig. Und ähm, ich gebe Devin recht, dass wir oder dass der, äh, die Jungs nicht so oft unter Druck sind. Also du wirst jetzt selten hinten reingedrückt. Das war gegen Freiburg. Die haben es, glaube ich, in der ersten Halbzeit oder eine lange Zeit des Spiels gegen uns. Ähm, haben die das in unsere Hälfte verlagert?
0: Ja, das um, war glaube ich nicht die ganze Halbzeit oder so. Ja, aber so
1: 30 Minuten ja, so von deiner der der Halbzeit. Ähm, da hatten wir Probleme. Und, ähm, und in Mannheim hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, klar, da hat es mit Tavazofer und Goppel zwei wichtige Leute, die kurzfristig ausgefallen sind. Ähm, und Mannheim ist auch komischerweise heimstark. Aber ansonsten halt Auswärts das gar nicht. Das ja. Gegenteil, ähm, da war es ein Konter, ein super super rausgespielter von denen, ähm, der wirklich schwer dann auch zu verteidigen war. Ja und in Saarbrücken ist es auch nicht einfach, ne? also hast du dann auch eigentlich ganz gut bestanden, die Tests und ja auch in Ingolstadt, ne also da zu gewinnen.
0: Ähm, ja, das war insgesamt vielleicht natürlich ein bisschen glücklich da, dass man da nach 0-2 dann sogar noch gewinnt. Aber es ist auch da, war es halt auch wieder nicht so, dass du sagen kannst, ach, was für ein Duselsieg oder sowas. Genau. Das war ja schon, ich sag mal, insgesamt geht das schon klar. Ja, also, Genau. In Saarbrücken, das war ein bisschen glücklich, der Ausgleich noch. Ja, klar. Ich meine, so, ich mein, so wie er entsteht und dann auch äh, kurz vor Schluss natürlich. Ja, äh, ja, aber das du natürlich hast
1: es dir wie auch, wie, gesagt, wie du sagst, es ist jetzt kein Spiel, wo du sagst,
0: boah, da hast du aber Glück gehabt, ne? das Pech, dass du in Köln hattest
1: und ähm, gegen Osnabrück, was du jetzt beides äh, eigentlich hättest gewinnen müssen von den Spielen her, und dann hast du die anderen halt aber gewonnen, also ich sag mal, es war auch mal knapp, ja, aber wie gesagt, auch da
0: ist ja auch noch Luft, äh, jetzt noch äh, weiterzuarbeiten. Mhm. Ja, also insgesamt fällt auf, ähm, und das, das deckt sich mit deiner Aussage, Devin, äh, meistens oder eigentlich in jedem Spiel relativ wenig äh, Chancen für den Gegner äh, also es ist jetzt nicht so dass man dann da irgendwie keine Ahnung äh, fünf sechs Hochkarätige oder sowas hier das Spiel hätte oder sowas sondern meistens relativ wenige umso ärgerlicher dass dann häufig dann doch halt noch einer reingeht ähm, und auf der anderen Seite meistens nicht immer äh, meistens dann doch relativ viele eigene also wir hatten ja auch Anfangs ja der Spiele äh, was ich mit mit ich war nicht äh, Köln war doch auch so ein Ding, irgendwie, wo wir so ganz viele Chancen hatten, da ging kein einziger rein, dann hatten wir andere Spiele mit ein paar wenigen, da hat dann fast jeder dann gepasst. Also so ich sag mal, die Chancenverwertung ist ist mal, mal besser, mal schlechter, klar. Ja, aber insgesamt ähm, ziehen wir doch ein, ein sehr positives Zwischenfazit. So viel kann man auf jeden Fall mal mhm. festhalten.
1: Genau, aber man merkt jetzt schon mit den Verletzungen, ähm, klar, wenn ein Goppel auf rechts fehlt oder ein, jetzt war beide in der Mitte, ja, mit äh, Tafferzhofer und Jakobsen. Jakobsen ist jetzt wieder zurück. Ja. Ähm, du merkst dann auch, wenn äh, Häuser können wir auch nochmal drüber sprechen, äh, gefällt mir auch gut da. Aber der braucht dann auch schon Jakobsen neben sich, ne? Und dann braucht's da wieder auf rechts gehen. Also das ist, da merkst du halt schon so, dass immer so ein Stück Qualität fehlt, wenn sich das dann häuft mit den Verletzungen. Auch ein ähm, Carstens hinten kannst du auffangen. Und ich glaube, ein Bockenhaupt äh, für den ist so eine Dreieckette mittlerweile auch besser wie eine wie wenn er einer der beiden Innenverteidiger wäre. Ich, ja.
0: Was so die äh, Schnelligkeit angeht. Ich glaube, äh, auch so gerade so diese 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 rechte Position in ja. dieser Dreieckkette, das gefällt ihm auch ganz ja. gut. Ansonsten, an sich hätte ich eigentlich gesagt, hätte ich lieber vielleicht den Rheintaler rechts gesehen und den äh, den Mockenhaupt in der Mitte. Äh, allein so aufgrund seiner Erfahrung. Und ähm, dass er vielleicht dann doch so in den, in den entscheidenden Momenten dann vielleicht doch noch, äh, ich sag mal, dann, die Grätsche temperiert auspackt, statt irgendwie ungestüm vielleicht hinzugehen oder sowas. Aber gut, äh, Trainer sieht das natürlich äh, besser als als wir. Der ja. sieht die jeden Tag im Training und bis jetzt lag er auch nicht völlig verkehrt. Also. Da hättest Ä du Mockenhaupt gerne gesehen. Hm? Da hättest du Mockenhaupt gerne gesehen. Im Training. In der Position der Dreierkette. Ich hätte eigentlich, so also vom, vom vom Gefühl her hätte ich ihn eher in der Mitte gesehen. Auch äh, gerade Rheint der spielt relativ gute lange Bälle. Und äh, wenn er die so diagonal schlägt, geht das, meine ich, besser von der, so, von dieser halbrechten Position als, äh, oder meinetwegen auch halblinken, als direkt aus aus dem Zentrum raus. Ähm, mhm. Aber ja. Also
1: Mock hat ein starkes Stellungsspiel, auch eine gute, sehr gute Zweikampfführung. Mhm. Aber ich glaube, diese Grundstelligkeit ist so ein bisschen weniger geworden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist nur mal ein Ich habe Mock und eben in der Stadt Blick. gesehen. <lacht> aber also er gefällt mir auch jetzt seitdem er spielt aber hat er doch am Anfang überhaupt nicht gespielt und Rheinthaler hatte mehrere ähm, Beteiligungen mhm. die man auch als wie gesagt da gibt's geschultere Augen als meine was das angeht ähm und er hat trotzdem nicht gespielt. Ne? Er spielt ja jetzt erst seit
0: dem sich verletzt hat, so richtig. Ja. wobei da kam natürlich auch dazu, dass, das kam nicht so groß raus, aber er hat wohl irgendwo, glaube ich mal, in einem von seinen äh, Twitch-Streams oder irgendwas, glaube ich, erzählt, dass er, äh, anfangs war es noch vor der Saison oder, oder direkt zu Saisonbeginn oder sowas, hat er mal einen Fahrradunfall gehabt. Ähm, wo er sogar mal im Krankenhaus war. Also dann, dann, allein deswegen war er wahrscheinlich schon ein Weilchen draußen. Aber er war ja im Kader und er wurde ja auch eingewechselt. Das stimmt auch wieder. Also,
1: ne, also klar, vielleicht so am Anfang hätte ich das auch noch gesagt, okay, aber gut, wie auch immer, jetzt spielt er. Ähm, Carstens wird dieses Kalenderjahr wahrscheinlich ja nicht mehr spielen. Nee, nicht, nicht Mit seinem was Zehnriss Szenen, oder was das ja, ist. Ja. Ähm, und äh, ja, aber solange der Kampf Kampfschwein Gölain äh, da auch aufräumt <lacht> ja. und äh, mit nach vorne tigert. Ähm, das Mockenhaupt ja auch äh, gut macht, ja. Äh, genau. Ähm, das ist auch immer geil, wenn die dann da nach, äh, nach vorne noch ziehen. Ähm, ja, gefällt mir.
0: Also es ist äh, sehr viel, was mir gefällt, wie man hoffentlich merkt. Ja, ja lass uns doch gerade nochmal so, wenn wir jetzt schon bei, bei einzelnen Spielern ankommen, nochmal so für die Chronistenpflicht. Ich meine, das ist eigentlich schon ein bisschen obsolet, aber äh, klar. Also, Nilsson ist dann nach dem ersten Spieltag äh, noch gewechselt. Äh, hat sich noch mit, oder was es nach dem zweiten sogar? Weiß ich nicht. Am also ersten Spiel und
1: seinem Spiel. Genau. Mit Diesen
0: legendären Tor gegen Dortmund noch verabschiedet. Genau. Dieses <lacht> diese fantastische Treffer gegen Dortmund, den hat er noch mitgenommen und ähm, danach ist er dann gewechselt und zwar nach Belgien zu Royal Royal Union Saint-Gillois. Ja, genau. Oder Gilloise. Gouloise. <lacht> nee. <lacht> genau. Ähm, Nach Belgien. <lacht> die äh, in Belgien letztes Jahr Vizemeister waren. Das ist so ein bisschen so das, das Aufsteigerteam der letzten Jahre da in Belgien. Und ähm, ja, in der Champions -Quali League Qualifikation sind sie rausgeflogen, aber sie spielen Europa League. Also, er war auch direkt verletzt und hat nicht mitgemacht. In der Champions-League-Qualifikation rausgeflogen, direkt gegen Glasgow Rangers. Nach einem
2: 2-0-Heimsieg noch in Glasgow 3-0 verloren. Ja. War, warum müssen die Glasgow Rangers denn überhaupt Champions League quasi spielen? Weil sie eben das Europa-League-Finale verloren haben. Ja. Aber das nur am Rande. <lacht> <lacht> weiter,
1: weiter am Text. Ja, weiter. Ja, die, die haben dann mal eine Million auf den Tisch geknallt anscheinend.
0: Anscheinend, ja. Also, Angeblich zumindest. Genau, so, so wurde es äh, kolportiert. Offizielle Zahlen werden natürlich ja nicht genannt. Ähm, aber äh, da man auf jener äh, auf Seite sich da sehr zufrieden gezeigt hat, äh, ist wohl tatsächlich so da die Wunschsumme von, von ja. Oder also, irgendwo wurde auch mal gerüchtet, irgendwie von im siebenstelligen Bereich. Ich weiß nicht genau, wo das kam du aus. Das über aber. eine
1: Million gewesen sein. Und Inflationsbereinigt immer noch 700.000 jetzt.
2: Ja, mit, <lacht> mit Bonuszahlungen. Ich glaube nicht, dass die sie das als sieben 7.000 äh, bekommen haben. Das kann
0: auch gut sein. Ja. Anyway, jedenfalls äh, äh, hieß es auch, das glaube ich, hat sogar tatsächlich Nico Schäfer gesagt, glaub, oder, dass es der größte, größte Transfer beim, beim SVW war. Und der letzte war ja äh, Manuel Scheffler mit äh, 700.000, glaube ich. Hieß es also. also, na gut. Ja, ja. Jedenfalls für unsere Verhältnisse hier einen, äh, ein, ein großes Ding. Äh, man hat dann kurz darauf ja. äh, John Ayerdis. Was, was macht der Verein?
1: Kriegt eine Million für Nielsen und Holt John Ayerdale zurück. Ich,
2: Sie begrüßen. Ich habe so, er war Nostradamus und hat es prophezeit.
1: Ich habe gedacht, das kann ich kann doch nicht wahr sein. Und, ähm, und was macht John Ayerdale als erstes? Als dann macht Tor? er auch noch ein geiles Tor und ich dachte so, jetzt falle ich komplett vom ja, ja, der hat eine super Vorbereitung gespielt in Paderborn und keine Ahnung. Ja, ja und dann war es das. Ja. Sportlich, und jetzt hat er sich verletzt. Genau.
0: Aber ey, ich sag mal, ist da, ich jetzt ist er im jetzt, Prinzip wieder in der gleichen Position wie letztes Jahr. Ich will ja, also jetzt kein
1: Hater sein, aber wie gesagt, ich halte von ihm einfach nichts und oder nicht viel, oder halt überhaupt kein adäquater Ersatz für Nilsson. Wie gesagt, das eine Ding hat er, das war glaube ich gegen Bayreuth, wo er den da mit links dann nochmal in Winkelschlenz da ähm, äh, schön bei 35 Grad und ähm ja, es war ein Abendspiel, aber es waren schon noch 30 Grad. 10. August war das. Ja, ja, das war heiß. Oder ähm wie gesagt, danach hat man dann auch wieder klar seine Limitierung gemerkt, fand ich. Hm. Von daher bin ich, ist es blöd, wenn er verletzt ist, ja immer besser, wenn er fit ist. Aber es ist kein Spieler,
0: wo ich sage, Ja, ich, ja, das ist vielleicht jetzt auch hypothetisch, aber ich glaube ja immer noch, wenn der, ich sag mal, längere Zeit vorne drin spielen würde, der wird auch regelmäßig treffen. Das, das die Frage ist natürlich, ähm, wie viel Impact hat er aufs Spiel, abgesehen davon, dass er vielleicht meinetwegen in jedem dritten Spiel ein, ein Tor machen wird. Das Macht er nicht. Ja, ja wir werden es wahrscheinlich auch gar nicht erfahren. Vielleicht
2: hatte er eher so eine Mediator-Funktion, dass er andere Gegenspieler bindet, die anderen die Abwehrspieler verwirrt und dafür Platz für unsere anderen Stürmer macht, die dann halt treffen. Ja, Gut,
1: ähm, <lacht> ja, also, hat's. er kriegt mich da nicht überzeugt. Das kann er gerne selbst machen, wenn er, aber <lacht> ich, ich befürchte jetzt auch mit der Verletzung wird das ganz schwierig. Ähm, Ayadale ist halt ein Spieler, wenn er in der Startelf steht, ist nicht, dass ich eine schlechte Laune habe, aber dann, dann ist direkt so, ich schon, warum? So, und dann, wenn er halt nicht in der Startelf steht, was ich angemessen, für angemessen halte, ähm, und er kommt rein, das heißt, er wird eingewechselt, ja, dann denke ich auch so, ob das jetzt was hilft. Und das haben wir ja bei der letzten Folge auch gehabt mit den Abgängen, wo ich so denke, ja, ist gut, dass sie gehen, weil macht uns nicht besser hm. als Mannschaft, meiner Meinung nach.
2: Aber könnte ich da interpretieren, dass du dann doch Sieber Peter Siskovic zurückwünscht als Tausch gegen John Ayerday?
1: Äh, das, das hast du die letzte Folge verpasst, glaube ich auch. <lacht> ähm, <lacht> aber nein, also es ist jetzt kein Weltuntergang natürlich, aber es ist halt einfach
0: ich denke, das war zu dem Zeitpunkt auch erstmal die die sichere Bank. Du kennst den Spieler, du kannst ihn wahrscheinlich für Lau kriegen. Holst du den erstmal, damit du erstmal einen großen vorne drin hast, während du noch weiter guckst, dass du dann deine Wunschlösung kriegst. Von mir aus. So reime ich mir das jetzt mal zusammen. Die ähm, Wunschlösung oder zumindest die. Äh, Top-Lösung jetzt äh, Ivan. ist genau äh, Ivan Pretalien, äh, den man äh, aus wo war er jetzt Subisiana. in Slowenien genau
2: Subis Omonia Ljubljana
0: heißt glaube ich der Verein irgendwie sowas ja äh, jedenfalls ist Kroate. er hat auch schon mal in der Schweiz gespielt ich glaube in der zweiten Liga in der Schweiz ne? und ähm, ja ich sag mal so von äh, so, von der Papierform her war mir jetzt nicht klar, unbedingt, warum man da jetzt nach, äh, nach, nach Slowenien fährt und den scoutet oder wie auch immer mal da man auf den gekommen ist. Mhm. Aber ähm, dafür sind wir auch keine, keine Scouts oder Sportchefs. Äh, Olympia-Lubiljana. Olympia-Lubiljana. Ähm, äh, ja, der entwickelt sich ganz gut und. Äh, ich sag mal, das könnte halt unser neuer, oder es sieht sehr danach aus, dass er halt unsere neue Stammnummer 9 ist. Das typische Modell, was wir jetzt über viele Jahre hatten, einen großen, auch körperlich sehr robusten Spieler, der ja sowohl in der Luft als auch am, am Boden ganz gut ist, Bälle auch mal festmachen kann und ablegen kann. hat mir ja vorher mit, mit Nilsson, mit Tietz, mit Scheffler eigentlich die ganzen Weiß nicht, wie viele Jahre sind es jetzt? Sechs Jahre oder irgendwas? Hat man da eigentlich immer ganz gute, gute Modelle und das äh, könnte so in die Reihe jetzt reinpassen. So nach der ersten, äh, wie viel hat er jetzt? Ich glaube, fünf Einsätze. Zweimal eingewechselt und jetzt dreimal von Anfang an. Vier Tore bisher. Und vier Tore in der Zeit, ja, genau. Ich habe gerade geguckt, er
1: war bei Roda, also erstmal bei Heidjug Split 2, mhm. dann bei Roda Kerkrade, gerade, dann beim FC Schaffhausen, dann bei Olympia. Ja, also auch immer nur ein Jahr, ne? Immer, so, ja. immer ein Neues Land.
0: Ähm, hat er bei uns jetzt einen, was für einen Vertrag? Ich meine zwei Jahre. Ja, richtig. Roder Kerkrate, das Stichwort. Da hatte ich dann noch nachgeschaut, ob er vielleicht mal mit Heim Goppel schon zusammengespielt hat. Äh, aber die hat kein einziges Spiel zusammen. Also ich, der hatte, glaube ich, nur ein paar Einsätze da und da war er dann eher in der zweiten Mannschaft. Äh, ja. der Ja. Aber
1: der hat mir auch, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt vielleicht nicht der große Wurf, aber mhm. es ist ein, eine, eine sehr gute Verpflichtung, würde ich sagen, weil er, klar, hat jetzt auch was wie, am, wie gestern gegen Essen, wo er dann den Ball mit dem Gegensstandbein kriegt, aus kurzer Distanz. Ja, ähm, das war das ein bisschen unglücklich. Aber auf. ich sag mal, der hat ähm, in Saarbrücken das Ding, das war ja so. So ein gefühlvolles Ding so mit der mit der oh, Hacke. Hacke ja. Das war schon ähm, nicht. Er kann, nicht. Er, kann mit, er kann ist gut im Kopfball, er kann Ball festmachen, er kann äh, den Ball aber auch verteilen. Und klar, gerade Stürmer und ähm, Rest der Mannschaft müssen sich dann auch einspielen und finden, ne, was so die Laufwege und dass sie, dass sie wissen, ähm, mhm. wann er wie startet und oder er auch weiß, wann er wie starten soll. Ähm, aber von den Anlagen her ist es jetzt kein, wird er jetzt nicht der Torschützenkönig werden wahrscheinlich in der Liga, aber ähm, er sollte zweistellig treffen, wenn er sich jetzt nicht schwerer verletzt und ähm, ja, ist da ein wichtiger Baustein, dass wir vorne äh, weiter unsere Tore machen und mh, ja. Das äh, so,
0: brauchst du auf jeden Fall auch vorne. Da die Frage ist natürlich auch, äh, wie lange dauert es, bis er die fünfte gelbe Karte wegen Trikot auszieht? Ne? <lacht> Aber ganz er hat, er hat zwei bekommen. Ja.
2: Wenn er so viele Tore noch macht und bei jedem, äh, bei jedem zweiten Trikot auszieht, dann darf er die gerne kassieren.
0: Das heißt, das wäre dann nach dem zehnten Tor. Noch sechs
2: Tore. In sechs Toren Trikot ausziehen ist
0: okay. Ja. Ähm, das ist ein bisschen unnötig, aber ja. Ein bisschen unnötig, Natürlich aber das, unnötig, aber das, das ist Könnt ihr bis zur Winterpause schaffen. Ja. Ist okay. <lacht> genau. Ja. Doch, ähm,
1: Dominik wird es nicht freuen, was seine Wette
0: angeht, aber. <lacht> <lacht> was. Ähm, und dann gab es noch zwei späte. Abgänge aus dem Kader, die wir, glaube ich, beide ganz gut verschmerzen können. Zum einen Dominik Prokopf, ähm, der äh, nicht mehr froh wurde mhm. und jetzt nach, ist er nach Kroatien, glaube ich, gegangen, ne? Habt ihr es noch im Kopf? Ich habe jetzt ja, gerade ja, ja, gar nicht ja. mehr nachgeschaut. Ich meine nach nach Kroatien. Far, far away auf jeden Fall. Zwar in die erste Liga, aber ich glaube da beim, zum, weiß nicht, irgendeine Mannschaft aus, aus dem unteren Ende, ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt gerade mittlerweile schlagen. Und äh, auch Mimit Kurt, der auch jetzt äh, schon längere Zeit eigentlich keinen Einsatz mehr hatte, ähm, ist ebenfalls gewechselt und zwar in die Türkei, ich glaube zu einem ja. türkischen Drittligisten mhm. sogar. Also also erstmal,
2: das Dominik Prokop ist in die erste Kroatische gewechselt zu ja. HNK Gorica,
0: mhm. ähm, das ist ja gut. aktuell, weiß ich gar nicht ich jetzt nicht. Äh, gucke ich mal mit Kicker nach. Ich um. glaube, er war, äh, weiß nicht, die waren 14. in der 16. Liga oder 12. in der 14. Liga oder irgend sowas. Genau, wenn Code ist in die dritte türkische Liga gewählt zu Üm... auch ich weiß nicht, irgendwas mit Ü.
2: Aber das ist, <lacht> irgendwas mit ja, Ü, das, das ist, ist, ist glaube glaub ich, ein heißer Tipp. <lacht> <lacht>
0: oh, oh Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Äh,
2: da, da, da. Wo spielt er jetzt? Ich gucke.
0: Ja, ich glaube, das wird, werden die meisten sowieso nicht kennen. Das spielt,
2: nee, fast bei the Jogfas, boah.
0: Kannst du uns also kurz Schandlouf sagen, wo das, wo das
2: in der Türkei liegt? Ich habe keine Ahnung. Ah, schade. Ich gucke aber gerade mal nach. Schon so fast vor,
0: genau. Ich dachte, du hättest möglicherweise... Äh
2: nee, tatsächlich, den Namen habe ich noch nicht gehört. Es die, also, dritte Liga in der Türkei. Äh, weißt du, ob das auch noch eine eingleisige Liga ist? Kennst du nicht äh, mit dem türkischen ja. Jaja, ähm, ich kenne mich damit schon aus. Ich meine, es, ist, ja, es müsste eingleisig sein. So wie sagen. bei uns, ja. Mhm. Also das ist ja auch eine dritte Liga. Ähm, okay. An der Stelle... Einfach, weil es auch nicht so viele Mannschaften gibt, meines Wissens. Äh, da, da, da. Ich gucke gerade mal, Schanze <lacht> <Jean> wo das es siegt. Aber gut, äh, well. auch, das Stadion hat äh, 30.000 Plätze. Okay. Also, das 50. heißt, die haben vielleicht auch schon mal höher gespielt? Das weiß ich. Also nee, Also als erste Sieger, seit ich mich damit beschäftige, mit Fußball, ist noch nicht ganz so sagen. Ja, aber nein. Aber <lacht> Spaß, nein, Erste Sieger haben noch nicht gespielt. Das würde mir schon äh, was sagen, Schanze Hochfahrt. Recht mal Zweiter, aber auf jeden Fall nicht, nicht Super League.
1: Bei, bei Prokop war es ja auch ein offenes Geheimnis, dass der noch gehen wird. So waren ja dann auch die, die Meldungen, ne? dass mhm. man im Prinzip noch wartet, dass er einen Verein findet. Ähm, hat anscheinend im System des neuen Trainers da äh, keine Rolle gespielt oder zumindest nicht so, dass man ihn weiter bezahlen wollte. Ähm, und Kurt war ja dann tatsächlich auch Jemand, der letzte Saison schon nicht so zum Zuge kam, wie man das wahrscheinlich auch gehofft hatte, weil er einer derjenigen war, die aus der dritten Liga verpflichtet wurden. Der kam aus Ferl. Genau, aber dadurch, dass, also ich muss auch sagen, dass Taferzofer und Jakobsen mh, mir auch deutlich besser gefallen als letztes Jahr. Vielleicht, Also da hatten sie es auch nicht so konstant gezeigt, fand ich. Also sie hatten so Ansätze immer mal, aber die Konstanz hat gefehlt und auch Häuser halt der da überzeugt und auch Herrn Morovza, der da spielen kann. Dann hm. hast du genug Alternativen und ähm, bist da nicht auf äh, Kurt angewiesen, der dann eben auch, ich glaube, das ist auch einfach so, irgendwann, ja, wenn du merkst, dass der zweite Trainer jetzt nicht so auf dich setzt ähm, oder es einfach nicht so ist, dann das ist auch irgendwann,
0: <lacht> selbst wenn du dann mal reinkommst, das Vertrauen nicht mehr so da und ich glaube, dann ist auch besser tatsächlich. Ich glaube, unter Rehm hat er noch ziemlich regelmäßig gespielt, ja? aber dann wird es, glaube ich, dann relativ bald weniger dann. Ja. Gut, auf jeden Fall ähm, ja, wie es so schön heißt, wünsche wir denen
1: äh, viel Erfolg in ihrem neuen Verein und äh, ja. weiteren Leben. Ähm, und ja, die Kaderplätze hast du frei, noch <lacht> die da jetzt auf der Bank sitzen und nicht eingewechselt werden oder in den letzten fünf Minuten nochmal kommen, dann äh, kriegt das ja auch nichts. Ja. Ja, gut, der war jetzt mit ganz, ganz
2: viel vorschuss aus Verl gekommen. Ja, ja, Von der Mannschaft, die damals als Aufsteiger die dritte Liga aufgemischt hat und wirklich äh, bis fast kurz vor Schluss noch oben und auf mehr Aufstieg mitgespielt hat, Verl, damals. Und erst kurz vor Schluss halt er abreißen lassen musste, dass sie doch nicht aufsteigen. Ähm, von daher hat, hat, hat glaube ich, Verl sehr, sehr viele Leistungsträger verloren und einer ist halt zu uns gegangen. Ähm, von ist damals als
0: der, das Herz des
2: SC-Fernantriebs. Ja, an den Priesen, genau, da ja. sind riesen, riesengroßen äh, Lobeshirnsin gekommen. Mhm. Und hat bei uns jetzt halt nie so zugeschlagen, sage ich jetzt mal, mhm. wie er es in Fell getan hat. Äh, und ist jetzt in einer wunderbaren Stadt mit zwei Millionen Einwohnern in der Türkei. Äh, Im Süd Osten, nahe der türkisch-syrischen Grenze, circa 40 Kilometer entfernt, ist die Stadt Urfa und halt heute oder so ist sie früher, jetzt heißt sie Schanle Urfa und das, der Zusatz Şanlı heißt Ruhmreich. Ne? Äh, genau. Und der Namenszusatz soll nach offizieller Lesart an den Widerstand der Region gegen die französische Besatzung im türkischen Befreiungskrieg erinnern. Aber das weiß. es. <lacht> Ein bisschen für das cocktail die wissen, liebe Hörer. <lacht> nee, aber ja, äh, alles Gute in die Türkei und ich glaube mal, da hat er ja Wurzeln, beziehungsweise kommt er her. Und äh, mal schauen, ob er sich da dann wieder für Höheres empfehlen kann.
0: Ja, genau. Ähm, Sprechen wir doch vielleicht, du hast gerade schon, schon mit ein paar angefangen, vielleicht so über die äh, Gewinner, möglicherweise auch äh, Verlierer oder diejenigen, die sich verbessert haben gegenüber letzte Saison oder vielleicht auch nicht. Ähm, also äh, vorhin hast du schon schon Hollerbach angesprochen, ähm, er hat selbst auch in, in irgendeinem so Interview nach dem Spiel vor einigen Wochen selbst auch gesagt, dass er wohl in der, in der Sommerpause wohl ziemlich äh, äh, im körperlichen Bereich, also im athletischen Bereich trainiert hat ähm, und man sieht es auch, also er setzt sich deutlich häufiger durch oder oder lässt sich nicht mehr so leicht irgendwie durch durch keine Ahnung durch einen leichten äh, Rempler Bodycheck oder sonst irgendwas so so ab äh, abkochen sondern hält dagegen also da merkst du er ist einfach robuster geworden ähm, kann auch mit mit ja Verteidiger sind er ja meistens dann ja natürlich da deutlich kräftiger er ist jetzt nicht so riesig ähm, aber kann sich ja trotzdem da behaupten und ähm, ja hat auch äh, schon einige Tore jetzt erzielt also auch am, am Torabschluss hat er offensichtlich auch gearbeitet ähm. Und äh, ja, man, man, man sieht, warum er in der Jugend eine, eine Menge Tore geschossen hat. Also das ist also den Zug zum Tor, den hat er schon noch. War halt in den letzten zwei Jahren manchmal ein bisschen unglücklich. Äh, oder, oder die Entscheidungsfindung hat auch nicht so gepasst. Also der hat auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht in, in, in mehrerer Hinsicht. Und das ist ab und momentan äh, absoluter Stammspieler da vorne drin. Genau. Genau, der oft auch äh, da vorne drin mit. Und ähm,
1: ja, von denen, die schon da waren letzte Saison der mit dem größten Sprung oder dem sichtbarsten mhm. Sprung meiner Meinung nach.
2: Genau. Kam also ja auch mit großem Lobes hin, damals vom für Stuttgart 2 und glaube ich der erste. Nee, Jahr. der kam aus der A-Jugend. Oder A-Jugend. Das war, war, das war sein, seine erste Provision. War ja, aus genau, da. und kam dann, wurde direkt mit einem drei jahres vertrag Ich wusste gar nicht, dass ja, sowas anbieten ist, sowas äh, Selten, in, der, in genau. der Buchhaltung überhaupt äh, Aber es ist gut, dass wir was, was gemacht hat. Wird. Ja. Ist
0: nämlich noch da in seinem dritten Jahr und so langsam, also ich denke mal, äh, jetzt so in der Winterpause, die ja dann lange ist, äh, da sollte dann... Sollte man mal gucken, ob man ihm vielleicht ein neues Vertragsangebot vorlegt. Nicht, dass er dann irgendwie in der, in der Rückrunde feststellt, oh, vielleicht gibt es auch noch andere, die, die sich interessieren. Ne? Ja. ja, ich denke mal, dass die, der Verein das auch weiß und dann ist die Frage, was er jetzt da,
1: wo er sagt, ich gucke mal, was, wo man lande. Aber klar, ein Bekenntnis zu dem Verein wäre natürlich schön, nur wir wissen, wie es ist im Profigeschäft, geschäft wenn er wie den Weg eines Kofi-Schre. Ähm, genau äh, gehen kann ähm, und dann oder auch den Robert Andrich vielleicht sogar mm, die dann Stück für Stück nach oben sind ja mhm. mal schauen
0: ja genau also wäre natürlich äh, wünschenswert aber jetzt genießen wir erstmal so den, den den aktuellen Stand und äh, ja hoffen dass er seine seine gute Form noch äh, ja dass die dass sie noch lange anhält beziehungsweise er auch äh, sich sich noch weiterhin steigert Also der ist ja sicherlich noch nicht am Ende der Entwicklung genau ansonsten äh, auch gerade so in der in der Kombination jetzt mit äh, so wirklich als als zweiter Stürmer also häufig hat er auch so eher so auf dem Flügel gespielt und jetzt ist er wirklich als zweiter Stürmer eben mit halt dann jetzt momentan Bretaian äh, vorher auch mal Ayerdale oder oder Nielsen. aber halt äh, so in der, in der Kombination mit dem mit dem Großen, Kräftigen in der Mitte sozusagen und er so drumherum links, rechts, wie es gerade passt, äh, dieser, der doch eher wuselig, ne, mit, mit seinen schnellen äh, Bewegungen und auch, auch teilweise manchmal so ein äh, Ja, äh, ja, mit, 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 mit der einen oder anderen Finte drin oder sowas, wie, mit Körpertäuschung. Also das, das so in Kombination, äh, das gefällt mir schon ganz gut.
1: Bei auch sehr seitdem Bretijn äh, da drin ist, Haulerbach, gut, der hat noch per Elfmeter getroffen, aber ansonsten ja eigentlich nicht mehr. Er hat am Anfang getroffen ja. und jetzt seitdem Parteien da auch Fuß gefasst Wobei hat. gestern hat er spielt. eigentlich auch
0: zwei gute Chancen gehabt. Also er hätte auch gut treffen können. Da war es jetzt halt ein bisschen... Ich sage auch nicht, dass er schlecht spielt. Ja. Ich sage nur, dass er jetzt, ähm, dass er
1: so am Anfang hauptsächlich die Tore gemacht hat und jetzt halt eher Parteien, was ja auch nicht schlimm ist. Ähm, der wird auch wieder so,
0: nochmal treffen. Ähm, genau. Genau. Wer sich, wenn wir schon gerade da bei den Offensiven sind, äh, auch gut entwickelt hat, aber auch, glaube ich, noch Luft hat, äh, ist meiner äh, Meinung nach äh, Kian's Throws. Hat auch schon ein paar Tore, ja. weiß ich glaube, zwei oder drei. Und, ähm, und auch ein paar Vorlagen. Gestern eigentlich auch wieder nach der Einwechslung ein schönes Solo, wo er dann eben auf Vollerbach ablegt, der dann halt am, am, am Torwart dann scheitert. Ähm, ja. Ja, das ist so ein bisschen jetzt, ja, das, das ist dann jetzt also die Frage. Also da hat der Trainer dann die Qual der Wahl eigentlich. Also Froze hat auch einige Male jetzt so äh, von Anfang an so in der Stürmerrolle gespielt. Ich sehe ihn eigentlich ein bisschen dahinter. Ja, ich auch. So. Jetzt kein Neuner für mich. Ja. Genau. Ja. Eher so ein, ja, vielleicht ein vielleicht ein Zehner, der eher, eher konkurriert er eigentlich so mit, mit, mit Wurz, eigentlich so um die Position so hinter den Spitzen vielleicht, oder? Wie mhm. seht ihr das? Ja, es ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsneuzugänge. also mhm. ich fand echt gut bisher, auch die Leistung, die er
2: gebracht hat, auch schon Tore gemacht und hat auch direkt nach der Einwirkung gestern gegen Essen gut funktioniert, wie du hast Tripsing angesprochen und gute Körperlichkeit und ja, das muss man sagen, also was generell Neuzugänge angeht und er auch, finde ich, hat der Verein diesen Sommer bisher auf jeden Fall wirklich mal seine Hausaufgaben gemacht und eigentlich wirklich gute Deutsche verpflichtet. Okay. Und Froze ist einer, der auf jeden Fall das
1: schon gezeigt hat. Genau, es ist einer, der so wie du das dir von einem Einwechselspieler
0: ja auch erhoffst, ne, der kommt rein und du merkst da nicht nur der Will, sondern es passiert auch was. Das Und, ähm, ist mir sowieso schon häufiger aufgefallen, jetzt nicht in jedem Spiel, aber in, in, in vielen Spielen, dass von der Bank halt noch mal einen richtigen Schub kam. Dann auch, wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch, äh, noch unentschieden stand. Äh, dass dann tatsächlich dann Leute reinkamen, die halt dann gerade so in der Offensive dann halt noch mal, richtig, äh, noch mal richtig mit angetrieben haben, dass das Spiel dann halt noch äh, äh, gewonnen werden konnte. Also hat man, hat man mehrmals. Hm? Genau, also ich meine, Brumme ist jetzt momentan gerade so ein bisschen, äh, ja Bisschen aus Vorne, zumindest aus der Startelf gerade raus. Ja, gut, wenn du natürlich
1: Hollerbach, Wurz und Rittheim da vorne so ein bisschen gesetzt hast, ja. ähm, dann ist er für Flügel wahrscheinlich zu offensiv. Also, er ist dann auch jetzt wieder in der, solange die alle fit sind, in der in der Rolle des Einwechselspielers, genau wie Froze. Klar, man kann, wenn jetzt auch, ähm, weiß ich, erhöht sich die Taktung nochmal jetzt außer beim Hessenpokal? Nee, gell, eigentlich nicht
0: vom Spielplan her jetzt. Ja. Es
1: gibt noch eine englische Woche, zum Beispiel. Ja. ja, also der äh, Brooklyn ist ja äh, links gesetzt, auch wenn genau. der nachgelassen hat, meiner Meinung nach, die letzten Spiele. Aber der spielt ja immer eigentlich. Ähm, ja. Und dann bleibt nicht mehr so viel, außer eben jetzt die rechte Seite, die nach der Verletzung von Goppel, der ja ansonsten da auch gesetzt ist, ja. ähm,
0: die man dann aber Brummer auch nicht zu traut anscheinend gerade. Ja, da ich glaube, nicht sinnvoll erachtet. Ich glaube, ist schon so auf der, auf der linken Seite zu Hause. Ist dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, Opfer des Systems, weil ähm, dadurch, dass man halt ja eigentlich jetzt nur noch einen Außenspieler hat, äh, also im 4-4-2 hast du ja dann halt einen Außenverteidiger und davor vorne einen Offensiveren ähm, auf, der, auf der Außenbahn jeweils. Und so gibt es ja als, äh, jeweils eigentlich nur einen. Da hast du also zu Eze passt das, meine ich, sehr gut, weil er zwar als Außenverteidiger eigentlich geholt wurde, aber schon ziemlich einen Offensivdrang hat. Also der kann so wirklich so diesen Schienenspieler von vorne nach hinten. Bei Goppel ist es ja eigentlich umgekehrt. Den hatten wir eigentlich doch vorne, deutlich weiter vorne verortet, ähm, der jetzt aber auch dann weite Wege mit nach hinten geht. Okay, jetzt momentan gerade nicht, äh, wegen Verletzung. Aber ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil den hatte ich jetzt eigentlich nicht als so sehr defensiv stark äh, eingeschätzt. Aber zumindest hat das gut genug gemacht, dass er dann halt hinten auch ja, ein Gegenspieler stellt oder sonst irgendwie einen direkten Pass verhindert, solche Sachen. Ähm, genau. Brumme könnte das vielleicht auch auf der linken Seite, aber ähm, ja, haben wir jetzt noch nicht so zu sehen bekommen. Ja. genau. Ähm, ja, sehe, du sagst es gerade, der, der äh, hat eigentlich <lacht> ganz gut ganz gut angefangen so die ersten paar Spiele ich fand so Absa Brücken ungefähr äh, vielleicht sogar schon das Spiel vorher hat so ein bisschen nachgelassen also da also bin Stuttgart erstmal im Debüt erstmal einen Freistoß in Giebel umgeschweißt. in dem Testspiel ja genau, ja, ja, genau. Mhm. Nee, aber auch äh, auch dann in den Ligaspielen war schon gut also jetzt letzter Zeit ja gestern gestern, gestern war Vorlage es zum gestern war es okay genau richtig da war auch die äh, die Flanke zum 1 1:0 ähm, vielleicht hat er auch mal so eine kleine Pause auch gebraucht Weiß nicht.
1: Vielleicht er war er auch ein bisschen angeschlagen, man weiß es ja nicht, ne?
0: Genau, gibt ja immer so kleine Sachen, die, die, die man jetzt von außen nicht sieht, auch. Ähm, ja, über wen wollen wir noch sprechen? Wie gesagt, äh, Tafer Jakobsen gefallen mir
1: oder haben mir gut gefallen, als sie noch zusammengespielt haben und vor allem auch Häuser dann. Taffi. Der, der da auch, ähm, der auch Zug nach vorne hat, aber auch ein gutes äh, ja die Bälle auch gut verteilt. Also genau, die Bälle gut verteilt. Also der auch da
0: ein gutes Auge hat, ja. Und dafür, dass der jetzt auch aus der Regionalliga kam, hat er sich dann doch schnell äh, akklimatisiert. Also da siehst genau. jetzt nicht, dass der jetzt äh, gerade seine erste Drittligasaison spielt. Das genau, da war ja meine Befürchtung auch, dass das äh,
1: äh, so ein farblose äh, selten gesehene ist, mhm. ähm, aber da haben sie es anscheinend auch, wie Devin sagt, das Scouting scheint
0: äh, da auch nochmal verbessert. Mhm. wenn wir bisher jetzt noch fast gar nicht gesehen haben, weil er halt anfangs äh, erstmal verletzt ankam, okay. äh, ist Suhail Naja, ja. ähm, der so ja auch Angreifer oder rechter Flügelspieler so äh, ist, der hat jetzt bisher glaube ich nur weiß nicht, wenig zwei Einwechslungen <lacht> oder sowas. So ja,
1: der, am Anfang war er verletzt, dann kam er mal rein, aber gut, das ist jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, wahrscheinlich aufgrund einfach auch der, der Qualität, die wir jetzt da vorne insgesamt haben. Genau.
0: Ja, ist halt ein bisschen hinten dran. Kann man jetzt, jetzt nicht viel zu sagen. Ja, wer dann auch jetzt gerade aufgrund der, der relativ großen Auswahl an, an, an Offensivspielern ein bisschen hinten dran ist, es Armin Farouk. Ähm, der bisher auch, glaube ich, nur ein paar Einwechslungen hatte. Ähm, ich meine, der,
2: der kann auch a jungen spielen, oder? Ich glaube nicht mehr, ne? Nicht ich glaube, mein,
0: er ist, ist raus.
1: Aber er ist einer der Verlierer, muss man schon sagen, nachdem wir er auch teilweise spielen, ja. bei uns schon. Ähm, da hat letzte Saison ja schon relativ viele Einsätze mhm. gehabt. Ja, auch gut gespielt. Ähm ja, das ist einer derjenigen, die von denen wir uns wahrscheinlich mehr erhofft hatten. Aber, aber
2: Das ist ja das, das, ja das mukoko problem von, wie Dortmund auch hat. <lacht> ja, ja, du hast eine, aus einen eigenen Reihen super Talent, aber du kannst ja nicht in die Saison gehen nur mit dem als zweiten, dritten Stürmer. Das kannst du ja nicht machen. Du brauchst ja schon die gestandenen Stürmer, die die Qualitäten haben, die du halt vorne reinstellen kannst, die erst mit deinen Stammstürmer sind. Das ist ja auch als, wenn halt ja, dann aufgrund anderer vielleicht Gelbsperrenverletzungen oder whatever, da mal wer ausfällt und du den dann reinbringst, der sich dann zeigt und dann für höheres qualifiziert, das ist was anderes. Aber du brauchst ja die Optionen und die Stürmer im Kader. Du kannst meines Erachtens nicht nur mit Ivan Pritain oder John Iaday alleine da reingehen du hast noch Faru weg. gehabt. Du brauchst doch schon mehr
0: Ausfall. Ja, ich glaube, er ist ja jetzt auch kein, kein Mittelstürmer. Er ist eigentlich eher auch so eine Position dahinter. Er ist ja, aber ganz für dahin Mittelfeldspieler, mit ne? für Mittelfeldspieler, aber... Wobei er jetzt so ein, ich meine, ich jetzt in der Vorbereitung schon mal gesehen und jetzt auch in diesem Testspiel neulich gegen Darmstadt, äh, da hat er dann eher so äh, im Zentrum, also so auf äh, die ein, äh, Teil der Doppelsechs gespielt. Äh, mal gucken, was was er mit ihm vorhaben. Wird sicherlich auch wieder zu seinen Einsätzen kommen, aber klar, es ist jetzt für ihn gerade. Äh, das ist halt einfach ist halt schon eine relativ gute Auswahl einfach, die die der Trainer da halt hat in der Offensive. Mhm. In der Defensive ist es gerade ein bisschen knapper, das geht jetzt gerade noch so auf, aber da dürften halt jetzt nicht mehr viele mhm. dann ausfallen. Ja. ja, also mit wem ich mich ja
1: immer ein bisschen schwer tue, der aber mich durchaus auch schon jetzt fast überzeugt hat, ähm, ist Johannes Wurz. Gestern mhm. ähm, zwei Tore geschossen. Der <lacht> hat ja jetzt auch ähm, vor dem 1-0 diesen Ball abgeblockt, sodass Eze den dann ähm, flanken konnte. Ja. Ähm, ich ich habe mir vorgenommen, immer mal also ein bisschen häufiger auf ihn zu achten während des Spiels. und ähm, Weil es mhm. auch so ein Spieler ist, den der dann der nicht immer so viel Ballkontakte hat unbedingt. Zumindest ähm, Gut, ich meine, er hat einen Doppelpack
0: gemacht, ne, gestern. <lacht> also ja, so wurde es kommuniziert, wer sich, wer sich jetzt gerade äh, wundert, warum er das schon ein paar Mal angepasst hat. Der den Stadionsprecher hat äh, beim 1-0 äh, Lauthals und Dreifach äh, Wurz als Torschützen angekündigt und dann später dann ganz kleinlaut laut nochmal korrigiert. Okay, kann passieren. Ja. Ja. Ähm,
1: nein, aber ja, er macht ja auch, ähm, hat er in Saarbrücken das? Ja. Diesen vom 16er da, ne, ja. ins Eck, das war auch stark. Also er hat schon gute Aktionen und wie gesagt, ich will, ähm, will ihn ja auch nicht, ähm, man ist ja zum Kapitän auch gewählt worden und äh, ist äh, schon länger da ja stammschwer. Ich will einfach ihm da ja auch, ähm, ja, will mir das einfach wieder da stärker drauf achten. Und äh, genau, also der
0: ist halt ein... Ja, der spielt dann auch mit. Also mir gefällt er tatsächlich in dieser Rolle äh, so hinter den Spitzen eigentlich deutlich besser. Anfangs hat man ja eigentlich eher als äh, als Stürmer wahrgenommen. Mhm. Und ich meine, so wäre anfangs auch, äh, wenn er gespielt hat, dann auch auch aufgestellt worden. Mhm. Aber ähm, tatsächlich so in diesem äh, Also mit, mit, mit zwei klaren Stürmer eigentlich vor sich und er tatsächlich mehr so ja eigentlich so eine Zehnerrolle ne äh, geht auch mal vorne mit rein hat auch mal Abschlüsse aber verteilt halt auch einfach viel äh, und ich denke das also das gefällt mir eigentlich sehr gut also wenn er da, da werden auch schon mal die Bälle äh, sehr gut von links nach rechts äh, geschoben irgendwie wo halt wo halt sich da die Lücken auftun und so ähm, das ist nicht schlecht also so gefällt es mir deutlich besser als als wenn er da tatsächlich äh, wenn man hofft, dass er jetzt ein Torjäger noch wird. Also er wird sicherlich ab und zu mal treffen, aber äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass wir den noch mal irgendwie jetzt, keine Ahnung, mit, mit, mit das zweistelligen Toreanzahlen in der Saison sehen oder so. Ähm, von daher, ähm, ja, äh, kann man machen.
1: Ja, wer der äh, nach ähm, Noten vom Kicker beste Spieler ist, ist Gülain Mhm. bei uns. Ahmed verdient. Mhm. Und der ähm, ja, spielt er ja auch recht recht äh, viel oder er ja, spielt ja eigentlich fast immer da. Ja,
0: wenn er jetzt nicht irgendwie äh, mit einer Verletzung zu tun hat, spielt er eigentlich immer, ja. Genau. Ja. Und, ähm, nö, von daher,
1: finde ich, gibt es jetzt wenige wenige Verlierer, es sei denn nicht... Äh,
0: ja, hast natürlich... Ist, ähm,
1: Gut, die Verlierer haben wir verkauft. Oder?
0: Ja, ja, gut, ja. Ein, ein los sind wir losgeworden. Ich sag mal, ein, <lacht> es sind noch ein paar übrig, die wirklich halt eher so den den Kader auffüllen. Also Gino Fechner hat jetzt ein paar Mal gespielt, halt eben, weil jetzt weil jetzt äh, Goppel fehlt. Ist aber meines Erachtens dann Also ich sag mal, egal auf welche Position, der hat ja auch schon äh, in der Abwehr, ich glaube sowohl innen als auch außen, äh, auch auf der Sechs hat er auch schon gespielt. Ähm, aber es ist halt immer so ein ich meine, es ist gut, dass du einen hast, der verschiedene Positionen äh, ausfüllen ja. kann, äh, aber ich sag mal, im Normalfall halt nicht mehr als Einwechselspieler. Genau. Ja. Also ja, Nico äh, Rieblöse, so vielleicht sogar noch eine Stufe drunter, wobei er hat gestern einen schönen, schönen Abschluss nochmal gehabt, immerhin, als er eingewechselt wurde. Ähm, aber auch jetzt nicht unbedingt äh, Startelf Kandidat. Genau, das sind halt auch zwei klassische Spieler, wo du denkst, okay, die kannst du
1: einwechseln, hm. Uh, um Kräfte zu schonen oder einen angeschlagenen Spieler rauszunehmen, aber in der Regel sollte das Spiel dann hoffentlich schon uh,
0: entschieden sein. Oder anders gesagt: Wenn du in der Startelf siehst, dann weißt du immer so: hm.
2: Da ist was passiert
0: vorher. Ja. Das, ähm, ist halt das
2: ganze System auch äh, oder die Transferstrategie abstauben von Absteigern. Das ist ja sowohl Riebse als auch Fechner kamen von Absteigern. Fechner kam von Ödingen, Riebse damals von Sübeck, die in der Saison halt abgestiegen sind und dann halt äh, wie jetzt auch wie wir jetzt auch Froes aus Havelse geholt haben vom Absteiger, dass du halt aus den Drittligamannschaften, die abgestiegen sind, gibt es ja schon zwei, drei, die gegen den Ball kicken konnten und die in der Drittliga Saison ganz gut gespielt haben. Die machen auf sich aufmerksam und der ist wenig ist halt ein Verein. Vergangene Jahre die halt auch bevorzugt dann darauf gucken und dann die für wenig Geld oder gar kein Geld, da die dann so frei sind, weil Abstieg dann holen konnten. Und das ist äh, machen andere Vereine auch. Ich weiß nur halt, ähm, gerade hier nach Schnellbacher, derzeit zweitbester Torschütze Torschütz in der Liga ist, Finn Lakenmacher von 60 München. Der kam auch aus Habelse. Das ist halt ein probates Mittel und an sich auch nichts Verkehrtes, dass die, Liga, dass die geholt wurden.
0: Ähm, manchmal schlagen sie ein, manchmal eher weniger. Ja, klar. Gut, das ist generell so das, das Thema, aber ich sage ja auch immer, wenn du halt mal ähm, eine Transferperiode hast, wo du halt deutlich mehr Treffer als. Äh, ja, Nieten klingt jetzt zu hart, das möchte ich nicht sagen, aber also mehr Treffer als äh, Kaderauffüller. als Kaderauffüller hast, äh, dann kannst du oben mitspielen ähm, und wir hatten halt vorher halt irgendwie ein, zwei Jahre, da hatten wir halt mehr Kaderauffüller als als Volltreffer geholt, ja. ja. Genau, also von daher ja, vielleicht Verruck und Hoppla. Fechner und
1: Rieble sind aber vom Prinzip vom Status unverändert und Verruck und Nadja sind so die, die äh, vielleicht jetzt noch
0: ja. Ich bin gespannt, was mit äh, Dennis Kempe passiert, wenn er mal wieder irgendwann fit ist, der hat bisher, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Der, der ist so. Mannschaftsrat Mann, meines Erachtens. Ja, ja, genau, aber gespielt. Oh. Co-Kapitän, oder? Kann sogar sein, ja. Aber äh, gespielt hat er halt eben noch gar nicht, ne? Hat er jetzt, was hat er gehabt? Äh, war es an den Leisten oder irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas. Aber der ist jetzt alt auch. <lacht> ja, war er vorher auch schon. Ähm, aber es ist dann halt die Frage, mein wenn er wieder fit ist, äh, meinst du, er kann sich nochmal so anbieten, dass, dass, der, dass der Trainer sagt, okay, den muss ich jetzt irgendwie in diese Mannschaft bringen, äh, ist weg. oder auf eine sechster Position oder sonst irgendwas, sehe ich eigentlich auch nicht. Ne? Er ist nächstes Jahr weg, wenn der Vertrag ausläuft. Ja, wer läuft, jetzt auch mal läuft der fit. Vertrag nächstes Jahr aus? Ich denke ja. Ich glaube schon. Von? Äh, <lacht> Kempe. Weiß ich nicht. Ja, okay. Ähm... Haben wir sonst noch was äh, zum aktuellen sportlichen oder personellen hinzuzufügen? Haben wir noch was vergessen? Sportlich, ich ich habe nur ein paar interessante Facts noch, aber
2: es ist interessante so. Facts? Ja, Na, dann hau raus. Ja, den äh in der Vergangenheit den hohen Grad an Akademikern, die die Spiele des SVW Wiesbaden geleitet haben. <lacht> Gut. <lacht> äh, sogar Promovierte meinst du wahrscheinlich. Ich denke, denk, studiert haben wahrscheinlich die allermeisten. Ja, äh, sicher, äh, aber äh, ja. Promovierte studierte. Akademiker. Ja. Ja. Genau. Äh, von daher, das war, war mal ganz interessant. Gestern nicht, aber es war der Running Gag und der.
0: Ja, ja, äh, genau.
2: Da ich ja immer auch, wenn die, die Schiedsrichteransetzungen mir angucke, war das immer ganz lustig, aber hat ja nichts zu mit der Leitung von daher, aber das sieht immer. Ja, lustig auch, fand
0: ich neulich, äh, da waren sowohl, äh, äh, Schiedsrichter als auch beide Linienrichter, glaube ich. Das hat das zwar war kein
2: vor wen? das war zwar Köln gegen Bayern. Ach
0: ja, stimmt ah. da war das, ja, aber,
2: aber das, das war wirklich, da waren es äh, mehr Doktortitel als Schiedsrichter. <lacht> ähm,
0: genau, bloß dann der vierte Offizielle, der kam aus Offenbach, der hatte keinen Doktortitel. Nee, das war der zweite war Der zweite, Offizier, <lacht> Ach so. nee, zweite Schiedsrichter.
2: Assistent 2, so rum war das, zwei, so war das ja. genau. Also nicht, dass ich wüsste, ich kenne ihn auch, liebe äh, Grüße, Jonas Weigenmeier, falls du das jetzt hörst, aber ähm,
0: ja. Die Chance dürfte relativ klein sein. Ja, ja, ja. Ja,
2: man, man kann es ja mal versuchen. Aber nee, das war, glaube ich, weiß der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter hatte zwei Doktortitel. Äh, der zweite, zweite Assistent auch. Und der führt offiziell meistens auch. Mhm. Also es waren, glaube ich, wirklich mehr Doktortitel als Schiedsrichter an der Ansetzung. Mhm. Von daher, kann auch mal so gehen.
0: Ja. Ähm, wo wir hier schon gerade äh, unsere Hörer grüßen. Ähm. Oder unsere Nichthörer. <lacht> Nein, hier, äh, an der Stelle geht mal ein Gruß raus an, äh, an äh, den zweiten Geschäftsführer Paul Specht und unsere momentan im Mutterschutz befindliche äh, Fanbeauftragte Alex Gunkel. Ähm, Grüße. Die nämlich äh, auf unsere letzte Folge auf irgendeiner Autofahrt zum Auswärtsspiel gehört haben. Und ich hoffe, sie das machen sie natürlich nicht nur einmalig, sondern hören uns regelmäßig zu. Also, liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau. Und da die äh,
1: Alex Gunkel jetzt dann offiziell nicht mehr diese Funktion ausführen darf, haben wir dann jetzt einen neuen Fanbeauftragten. Ich habe mir jetzt so den Vornamen gemerkt, der Daniel. Reicht hm, ja. Ja, genau. War kurz mit ihm gesprochen gestern beim Heimspiel und ähm, er ist jetzt gespannt, was am Mittwoch passiert in Bornheim. Ja, sehr äh, gut. <lacht>
0: bei mir hat er sich noch nicht vorgestellt, aber das können wir ja nachholen. <lacht> ja,
2: genau. Ich ja, Bornheim, da brennt am Mittwoch im Stadtteil. Das ist ja nicht nur
0: ein Spiel. Ja, das ist tatsächlich interessant, ähm, wenn wirklich zeitgleich äh, wen da spielt bei der SG Bornheim und dann halt zum Stadion vom, vom SV Frankfurt ist es halt vielleicht gerade mal, äh, ich sag mal, vielleicht eine Viertelstunde zu Fuß und da spielt dann äh, gleichzeitig FSV gegen Mainz 05, die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Ah, also ob da nicht äh, von der einen oder anderen Seite, äh, mancher meint da jetzt nochmal irgendwie Stress machen zu müssen. Ich will das jetzt nicht heraufbeschwören. Ich, bin, äh, ich glaube, Mainz 05-2 wird dann nicht so viele Fans mit
2: dabei. Die vielleicht jetzt nicht. Um die geht es auch glaube, nicht.
1: Es geht dann eher um die, die FSV.
2: Weil ich FSV in
1: Wien nicht so gut verstehen. Genau darum geht's ja. Eben, das ist der Punkt, genau. Wir werden mit Bornheim, S.G. Bornheim nichts zu tun haben. Aber, ja, gerade FSV und SVW in, äh, Wiesbaden, das ist ja auch ähm, ja, eine Never ending Story, obwohl es ja auch irgendwie da, irgendwann ein bisschen ja, in meinen Augen unnötig wird, aber ist eh sowieso unnötig, so aber auf einem äh, gewissen Niveau, aber <lacht> so diese dieses krampfhafte Feindbild äh, weiter äh, haben wollen, ist auch dann man wird von einem ganz, ganz erfahrenen Schiedsrichter geleitet. Bornheim auch gegen SV in wiesbaden Das, denke ich, wird nicht das Problem sein. Wir hoffen halt, dass es dann dass es keine Dummheiten waren, dass es dann keine Stadionverbote gibt
0: und uns nicht noch wieder ein paar
1: Supporter fehlen
0: einfach. Ja, genau. Ja, da sind wir eigentlich ja schon beim, beim Ausblick. Also jetzt am Mittwoch, möglicherweise hört er ja diese Folge auf dem Weg nach Frankfurt. Äh, also das äh, äh, Hessen-Pokal-Achtelfinale und da war letztes Jahr beim Debüt von Markus Kotschinski ja schon Schluss in dieser Runde, wir erinnern uns an das Spiel in Friedberg wir hoffen mal, dass sich das nicht wiederholt und man dort möglichst souverän und verletzungsfrei <lacht> die nächste Runde erreicht hm. und dann geht es im Viertelfinale könnte man dann auf was war es Dörnheim oder... Homberg. Bitte? Homberg. Homberg FC, genau. Äh, also auf jeden Fall wäre das mit einer längeren Anfahrt verbunden. Das Spiel ist dann vermutlich irgendwann im Februar. Mhm. Ähm, und dann im Halbfinale wäre so der wahrscheinlichste Gegner äh, der TSV steinbach mhm. Genau, bevor man dann im Finale... Gegen Dann auf oder Offenbach oder FSV Frankfurt oder irgend sowas Ja, auf, treffen. auf alle anderen halt. Ja, also die anderen Regionalligisten, die quasi noch im, im Tableau sind. Genau. Das Spiel, das Endspiel wird am Bornheimer Hang in Frankfurt stattfinden. Das ist diesmal schon vor der Saison festgelegt worden. Also hoffen wir mal, dass wir mit dem SVW dieses Jahr oder diese Saison zweimal nach Bornheim fahren können. Jo, wie geht's in der Liga weiter? Micha, hast du den Überblick? Kann ich haben. Also, ich dachte, du hättest es vielleicht gerade offen. Ich war jetzt gerade beim Hessen-Pokal. Mhm. Ähm, ja, Tag. wir haben äh,
1: nächste Woche das Auswärtsspiel bei den Schwänen in Zwickau. Ja, bei den Schwänen,
0: ja. Ich glaube, das in der GFC sind doch die Arena. Schwäne, oder? GFC, GGZ, glaube ich. GZ. Okay. Danach
1: kommt oder? noch mal... GCZ-Arena, irgendwie sowas, ja. Hallo, ich bin dran. Ja. <lacht> ähm, <lacht> danach kommt dann noch mal ein Montagsknaller. Äh, fanfreundlich spielt der SV in Wiesbaden am Montag gegen Oldenburg. Mhm. Ähm, da werden
0: bestimmt viele die 450 Kilometer Weg ja, auf sich nehmen. Das ist ein bisschen
1: schade. Ähm, ja, dann äh, geht es hoffentlich zum Topspiel dann, immer noch. Nach Giesing. Ähm, wo sie gegen, auf 1860
0: treffen. Aktuell Tabellenführer, ja.
1: Aktuell Tabellenführer und ja, dann gibt es äh, zwei Freitagsspiele, zu Hause gegen Duisburg und dann in Meppen, bevor dann dienstags Dresden kommt. Das ist nochmal eine englische Woche, genau. Genau, die ähm, ja, heute kamen auch die Kartenpreise von, von 60. Ja, ganz schön tüchtig, ja. Ja, äh, die langen da ordentlich hin, 17,50 glaube ich, für einen, Stehplatz, einen normalen, normalen Preis, Stehplatz, genau. den du auch nur vor im Vorverkauf an der dritte Arena kaufen kannst. Es gibt keine Tageskasse und kein Online-Verkauf.
0: Ja. Auch
1: sehr freundlich. Kurze
2: Zwischenmeldung, Ingo Zwickau, Endergebnis 0 zu 0.
1: Ja. Tja, da passt Bild. es beim Torverhältnis. <lacht> ähm, 12 zu 7. Ja, ich glaube, Rehm hatte dann auch Glück, dass er da zwischendurch nochmal gewonnen hat. Gell? Ähm, weil der hat jetzt Ja, ja, der hatte bei Reut 2-1 Ach nee, Mannheim hat der ja 1-0 gewonnen. Ja, genau. Ansonsten war nicht viel in letzter Zeit.
0: In ja, nachdem sie sehr stark gestartet sind und äh, ich glaube auch, weiß ich, die ersten vier Spiele zu Null gewonnen oder irgend sowas. War das nicht so?
1: Äh, erstes hm. Spiel 1-0 gewonnen. Dann dfb pokal gegen Darmstadt raus, dann Dortmund zu 0, Osnabrück zu Null, genau, dann gegen Saarbrücken 0-0, auch okay. Dann in Essen unentschieden, gegen uns verloren, in Freiburg verloren. Mannheim geschlagen, aber gut zu Hause halt. Mhm. Äh, in Dresden einen Punkt geholt, denke ich mir auch okay. Dann aber ähm, äh, ja, jetzt wieder 0-0 gegen Zwickau, also gut, so richtig vom Fleck kommt
0: er nicht, aber gut. Mhm. Ist in lauer Stellung. Ja, genau. So, und dann ist ähm, wann? Mitte November ist dann Geht die Winterpause dann schon los, weil ja dann ab Ende November dann die WM Ach so. beginnt? Hm.
2: Ja, genau. Ja. Nach Dresden spielen wir noch samstags zu Hause gegen Ferl
1: am 12. November und dann ist Schicht. Stimmt, das hätte ich noch sagen können. Ja. <lacht> genau. Also sind jetzt noch drei, sechs, sieben Spiele bis zur zweimonatigen Winterpause plus das Hessen-Pokalspiel, also sieben Ligaspiele und du spielst von den oben platzierten gegen Dresden und 60. Ja. ja. Prognose? Sieben. Ah, <lacht> ja. Prognose, warte mal. Zur Winterpause. Also sind dann 17 Spiele. Was? was? Ja, jetzt sind also, 10, also, kommen ja, ja. 7 dazu, sind dann 17 Spiele, ist fast ein Vorrund.
0: Ähm, was tippe ich denn mal? Wie viele Punkte sie da holen, bis in jetzt noch sieben Spielen? Ich sag mal. Äh, In Zwickau. Müssen sie gewinnen. Oldenburg. Auch. 60. Ah, da wird es schon enger. Da, vielleicht mal unentschieden. Duisburg. Gewinnen. schon bei 10. Meppen. In Meppen.
1: Das läuft eigentlich auch. Ja, muss auch. Können ja einfach also 21 Punkte Dresden daheim.
0: <lacht> ja, da sagen wir vielleicht auch mal unentschieden. 14 und felder in Fähr. Ah, noch ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Stolpern Sie irgendwo. Ja, so also 15 Punkte vielleicht. Ich es mein, könnten andererseits auch, äh, was weiß ich, fünf Siege und zwei Niederlagen, das wären auch 15 Punkte. Ja, so 15 Punkte können schon, hinkommen, schon hinkommen Aber oh, wenn oh, du die holst, wäre schon gut. Also ich sag 16. Du sagst 16, oder? Oh. Oh. Fünf Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Okay, warte mal. Das Tieren jetzt es gerade mal. <lacht> können auch 21
2: sagen, aber. Ne? Ähm. Nee, ich sage ich einfach sag 16 Punkte noch. Sie gehen dann als Tabellenführer in die Winterpause. Als Tabellenführer. Oh, 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 oh. Der dann wird ja wir, dann wir in 60 gewinnen auch. Ähm okay.
1: Michael. Ja. Ja, wir haben da oft unentschieden.
0: Doch, unentschieden gespielt, doch, schon Und mehr. zwei hat man, glaube ich, oder? Ja. Drei. Drei sogar. Ach ja, genau. 5-3-2 oder sowas,
2: ne? Ja. Nein, nein, 6-2. Wer wäre es 2-unentschieden? Ja. 6-2 gewonnen. 5 Siege,
0: 3-unentschieden, 2-Niederlagen,
2: ne? Ich meine, ich sag, wir haben noch 20 Punkte, oder? Nee, Quatsch. Wir haben 18 Punkte. Ich sag...
0: 5-3-2, ähm, du hast recht, sorry. Ja. Ich sag 12 Punkte. 12? Das ist relativ defensiv.
1: Ja. Aber, ich ich bin, Ja, wobei sie eigentlich gut spielen. Nee, dann...
0: 13, ja. <lacht> aber 16, 15, 13. Ja. Okay. Gut, haben wir schon mal wieder einen heißen Tipp, für äh, den wir uns das nächste Mal, ja, ich denke mal, es ist realistisch, dass wir irgendwann in dieser zweimonatigen Winterpause mal uns wieder zum äh, zum Podcast hier zusammensetzen. Ja. Dann können wir das mal wieder äh, validieren, was wir da gesagt haben. So, jetzt gibt es natürlich noch ein äh, nicht ganz so sportliches Thema, aber irgendwas, was wir äh, nicht irgendwas, sondern etwas, mhm. was wir auf jeden Fall äh, besprechen müssen. Und zwar äh, die fantastische Marketingkampagne äh, des SVW in Wiesbaden. Äh, ja, mit dem Motto oder mit dem mit dem Stichwort Zweitverein.
1: Nur der
2: Zweitverein, nur der Zweitverein.
0: Ja, äh, rufe ich auch gerne mal ja? an. Es gibt relativ wenig Leute, die da einstimmen. Ähm, also, äh, ich versuche das mal zunächst mal neutral zu, zu formulieren, äh, was was da passiert. Also es gibt, also es war schon angekündigt äh, eine Kampagne, die etwas polarisiert oder vielleicht auch äh, provoziert. Äh, so war, glaube ich, die Worte von von Nico Schäfer. Etwas. <lacht> ja. Ähm, gut. Und äh, ja, man, man zielt darauf ab, dass man ja jetzt nicht unbedingt, äh, ich sage mal die, die alleinige und einzige Lieblingsverein eines jeden sein muss, sondern dass es auch durchaus okay ist, wenn Leute vielleicht schon einen anderen Verein haben, möglicherweise einen Erstligist, ne, und sich aber trotzdem auch für den SVW interessieren und da auch ins Stadion gehen und den auch gut finden. Habe ich das so einigermaßen einigermaßen zusammengefasst, ohne, ohne jetzt gleich eine Wertung reinzubringen. Das ist zu neutral, aber ja zu neutral. Der, wie gesagt, ich wollte ich es jetzt erstmal neutral ja, formulieren. Ähm, und vielleicht fange ich auch gleich mal an, äh, dass, also an sich, ja okay, Und dafür, dazu gibt es dann halt jetzt dann irgendwie, weiß nicht, glaube ich, Plakate und, und halt auf, auf Social Media, also <lacht> vor allem auf Instagram, oder mhm. was, äh, halt regelmäßig dann halt irgendwie, ja, hauen sie mal wieder einen raus. Äh, ich glaube, das erste war dann so, äh, wir hatten es formuliert? wie war
1: Du hast vor? einen anderen, wir können trotzdem Freunde sein. Genau. So. Ja.
0: So. Fand ich. Äh, und dann halt als unten drunter Deutschlands bester Zweitverein. Das ist dann so der, so, ja. der Slogan drunter, ne? Da wird es schon so ein bisschen. <lacht> schon so ein bisschen. Bisschen interessant. Also, ganz prinzipiell, äh, wenn ich vielleicht mal mit, mit, mit Meinung anfangen darf, ganz prinzipiell finde ich eigentlich die Idee gut. Äh. Erstmal sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Ich finde es, äh, find oder auch das Ganze mal so ein bisschen äh, ironisch vielleicht oder selbstironisch anzugehen. Äh, mhm. Ich meine, jeder Wald- und Wiesenverein äh, kommt da irgendwie mit dem Slogan, irgendwie hier, wir sind die Größten der Welt und du denkst irgendwie, was, 20 Kilometer weiter kennt ich keine Sau. Also Das, das finde ich an sich ja schon albern, sowas. Von daher, äh, das, das einfach mal ein bisschen umzukehren und auch selbst mit seinem ich sag mal eher mit seinem Nischendasein ein bisschen zu spielen, äh, finde ich als Idee äh, eigentlich ganz gut. Äh, generell finde ich es ja, wenn, wenn man auch mal so über sich selbst lachen kann oder sich selbst mal so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ist mir eigentlich auch sympathisch. Es wird schon so ein bisschen schwierig, äh, wenn man bisschen. <lacht> Ja, du darfst gleich. Äh, mit diesem Deutschlands bester Zweitverein, das ist ja dann schon wieder irgendwie so... Ja, weiß ich nicht, das changiert schon wieder irgendwie so zwischen, zwischen diesem Größenbauand-Dingen wie, wie so diese anderen witzlosen Kampagnen äh, und dann halt auch diesem selbstironischen, da bin ich schon, schon nicht mehr so ganz sicher. So, es gab dann schon relativ bald, also eigentlich direkt nach Erscheinen äh, der ersten Plakate und, und, und Social Media Kacheln äh, dann entsprechend äh, Protest und äh, ich glaube so ziemlich alle Fanclubs äh, haben dann einen offenen Brief äh, unterzeichnet. Ähm, weil man sich nicht ernst genommen fühlt und äh, oder 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 herabgesetzt. Weil gibt natürlich auch äh, eine Menge Leute, für die äh, der SVW der erst und wichtigste Verein ist äh, in ihrem in ihrem Fan-Dasein. Kann man auch verstehen. Und hätte man vielleicht auch, äh, wenn man so drüber nachdenkt, auch drauf kommen können, äh, dass das nicht jeder gut findet. So. Seitdem haben wir jetzt in jedem Spiel die ersten 19, 26 Minuten, also 19 Minuten, 26 Sekunden, keinen Support, äh, was den Verein bisher be, äh, scheinbar nicht juckt. Man ist dann so ja, Ich so viel leiser als sonst. Es ist dann so, na, das ist schon blöd. Ja, also dann zwischenzeitlich irgendwie so nach dem zweiten oder dritten Plakat äh, hat man dann irgendwie gedacht, okay, jetzt müssen wir aber mal auf die Fans zugehen. Dann hat man so dieses zweit in dem zweitverein äh, Ding irgendwie mal wieder so ein bisschen hat man mal so, so zaghaft durchgestrichen mit so einem und und irgendwie äh, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Widerspruch war, aber der klang so richtig so von wegen, oh, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen es jetzt da irgendwie wieder ein bisschen bisschen ranschmeißen an an unsere unsere Stammkundschaft. Dann die Woche drauf war das aber wieder weg und jetzt das letzte, was ich gesehen hatte, da war dieses Zweit wieder durchgestrichen. Also irgendwie, das das, das, das das wechselt da so munter hin und her und ich weiß überhaupt nicht mehr, was sie jetzt wollen. Wollen sie sich jetzt bei bei neuen Leuten beliebt machen, bei bei den alten sie trotzdem nicht verkretzen oder oder was, was ist eigentlich jetzt das Ziel von dem Ganzen? Also ich bin mittlerweile einigermaßen ratlos äh, und auch genervt von den Dingen. Äh, wie gesagt, ich fand es anfangs eigentlich die, die Grundidee witzig, aber ähm, mittlerweile denke ich, äh, sollte man es mal stillschweigend zu Grabe tragen.
1: <lacht> Christina Dröge, Marketingleiterin beim SVW, erklärt, der SVW hat als Verein viel zu bieten, aber wir müssen uns der Realität stellen. Für viele Menschen ist der SVW derzeit nicht die erste Wahl und das ist auch völlig Okay. Vielmehr ist es Anspruch und Motivation für uns, alles dafür zu tun, um erste Wahl zu werden. Aber bis dahin ist es für uns auch absolut in Ordnung, besser Zweitverein Deutschlands zu sein und basierend auf unseren Werten selbstironisch mit Vorbehalten gegenüber dem Verein zu spielen.
0: Ja, ja, das... Also Klingt halt schon sehr nach einer äh, Person, die äh, noch nicht lange dabei ist und jetzt sich halt eine Marketingkampagne überlegt hat. Ja, ja. ja. Nico Schäfer gibt es <lacht> dann natürlich auch noch,
1: äh, ja, mit dem Ansatz, Deutschland besser Zweitverein zu sein, werden wir mit Sicherheit auch etwas polarisieren, so wie du es so. ja auch sagst. Aber im Sinne einer Auseinandersetzung mit dem SVW ist, ist dies durchaus gewünscht und ein weiterer Schritt, um gerade in unserer Region stärker zu mobilisieren. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, aber wir können auch über uns selbst lachen. Und das ist etwas, was wir mit der neuen Saisonkampagne zum Ausdruck bringen wollen. Wir haben schon immer eine Dualität in unterschiedlichsten Bereichen des Vereins gehabt. Und genau diesen Teil der DNA möchten wir etwas sichtbarer machen. Was heißt das? Ja, so also kann jeder beim SVW andocken. Dabei ist es ganz egal, welcher Verein aktuell die erste Wahl ist oder bleibt. Ja, schön.
2: Ja, Dualität zum Beispiel auch Wehen und Wiesbaden. Eben unter aus Rhein. Auch da haben sie zwei verschiedene Welten zusammengeführt, die halt ja halt in zueinander stehen. Hat, hat auch super geklappt bisher. Ja, Das ist <lacht> ja etwas anderes. Ja, Aber ja. mit Dualität, ja. ich kann ihm schon folgen. Genau. Also generell, ich habe gerade eine lustige Statistik offen. Kam gestern raus von der Instagram-Seite, Instagram die falschen Neuen, die begrüße, falls irgendwer von uns auch, das auch hört. Äh, die bringen sehr, sehr gute Statistiken heraus. Und gestern haben sie die verkauften Dauerkarten aller Vereiner der ersten bis dritten Liga einfach... Äh, per Anzahl gerankt und da ist halt der SVW auf dem vorletzten Platz mit 810 verkauften Dauerkarten. Nur Bayreuth hat mit 800 verkauften Dauerkarten 10 weniger verkauft. Ferl äh, und Freiburg Amateure gaben keine Angabe und Borussia Dortmund 2 hat gar keine Dauerkarten verkauft, aber alle anderen Vereine haben mehr Dauerkarten verkauft, von daher passt das so schon ein bisschen ins Bild, ähm, Thema Paul Specht oder halt auch ähm, genau. Nico Schäfer, das ist halt alles... Auch in wirtschaftlich, äh, wirtschaftlich gesehen wollen die auch halt natürlich mehr Tickets verkaufen, mehr Dauerkarten, was natürlich in Ordnung, äh, auch in Ordnung ist. Ähm, und meine Meinung zur, äh, zur Kampagne: ich habe tatsächlich das erste Plakat schon, wie ich es bei der gesehen Da wurde es gar nicht offiziell äh, released, diese Kampagne. Ich habe mir schon gedacht: okay, lustiger Spruch. Finde da jetzt sehe das ein bisschen unkritischer als Michael. Ja. Äh, ich finde, da sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Also, es, mein Gott, ich, ich finde es ja mal tatsächlich gut, dass sie mal was wagen. Dass sie mal rausstechen, dass mal irgendwas passiert in diesem Verein. Und man sagt ja immer, schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Wir haben es schon zu einer äh, Art Zeiglers Fußballshow äh, geschafft. Äh, Art Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, wurde darüber berichtet, glaube ich. Dass halt äh, jetzt die Fans da so negativ drauf gestimmt sind und... Das bringt den Verein mal vom Image ja auch ein bisschen weg von diesem tristen, öden Dorfverein an der Stelle und ein bisschen, dass wir mal Aufmerksamkeit haben, was ich gut finde. Schlecht natürlich auch der Content, der Inhalt dahinter ist natürlich auch, ich sag mal, so ein bisschen semi-optimal und ausbaufähig. Wie du schon sagtest, Gunnar, ähm, die Person, die sich das ausgedacht hat, wird wahrscheinlich Marketing studiert haben, die wird mit Sicherheit auch viel da auf dem Kasten haben, alles gut. Aber es fehlt da halt ein bisschen die, die Werte des Vereins, die Bindung zum Verein, wirklich Füchstung zu Fragen, bringt uns das jetzt weiter oder ist es einfach nur eine Marketingkampagne, die halt aufreißerisch ist? Und da bin ich halt auch halt äh, der Meinung, das ist jetzt halt, es ist ganz lustig, es ist ein bisschen belächelnd, aber wir wollen ja kein Zweitfeind sein auf lange Sicht, wenn ich auch halt die halt äh, Worte von Herrn kam im Kopf habe, bis zum 100-jährigen Jubiläum will man ja angestanden der Zweitligist sein. Das äh, schließt sich ja noch nicht aus. Richtig, also dann sollte man ja schon eine Fanbase haben, die auch primär den SVW supportet, ähm, aber wiederum auch derzeit, deswegen der Artikel oder der Pressebericht von mir vorgelesen hat, ist dann nicht ganz so falsch. Derzeit natürlich, ich glaube auch wir drei haben ja auch einen Verein oder andere Vereine, die wir noch supporten, die wir auch in der ersten Bundesliga äh, ganz gut finden, die auch die Farbe rot haben, wie der SVW. Von daher äh, müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Ist es ja gar nicht schlimm, dass man auch halt äh, neben SVW noch andere Vereine hat. Ich glaube, man muss jetzt nicht verlangen, dass man nur vom SVW ein Fußballfan sein darf und alle anderen Vereine dürften, müssen Bums sein. Aber äh, es ist halt einfach der, die Fanbase, der harte Kern, der eben halt trotzdem an die 20 Leute, die nach Zirkau fahren oder die Leute, die halt immer ins Stadion kommen, die auch am Mittwoch nach Bornheim fahren, die fühlen sich halt sehr auf den Schutz getreten, was ich auch verstehen kann und bei solchen Kampagnen sollte man zuallererst an die denken, bevor man sowas riskiert, weil das kann auch schnell mal nach hinten losgehen und äh, ich glaube, das hat der Verein was so halb verstanden, und wir gucken halt auf Zuschauerzahlen, ob die rückgängig sind, auf verkaufte Tickets, auf Dauerkarten etc. oder auf generell noch halt, was auf Social Media abgeht. Deswegen, glaube ich, sind die noch da in der in der Beobachterrolle und evaluieren noch den Effekt dieser Kampagne. Und mal schauen, ob sie dann zurückrunden, vielleicht nach der WM dann etwas Neuem hinterherkommen.
0: Lassen wir uns einfach überraschen. Ja, ich denke, so ein, ein grundsätzliches Missverständnis ist äh ich sag mal, die Kampagne, die richtet sich ja nicht an die Fans, die schon da sind. Richtig. Ja. Ich meine, der Adressat sind ja irgendwelche Leute, die du ins Stadion ruhig mein, möchtest, die jetzt noch nicht gehen, weil sie halt samstags lieber halt ihren Bundesliga-Verein auf Sky gucken und halt nicht um 14 ins Stadion gehen. Beispielsweise, ja. Und ich meine, äh, das gibt ja so diesen klassischen Spruch, Wiesbaden ist keine Fußballstadt. Glaube ich nie so recht dran, weil hier sind genauso viele Leute, Fußballfans wie woanders auch. Halt nur vor dem falschen Verein. Sie sind halt bloß jetzt nicht äh, Fan hier von ihrem lokalen Club oder so nennen. Ja, vom Regionalen, das sind ja also
2: es gibt
0: nicht natürlich. Ja ne? Eintracht-Fans, äh, es gibt genug Mainz-Fans, natürlich Bayern, äh, Dortmund. Und ich meine, wir haben sie ja auch im Block. ne? Und sel halt? wir selbst sind ja hier äh, auch, auch die, die lebenden Beispiele, äh, dass ich das ja nicht ausschließen muss. Äh, äh, als ich vor 15 Jahren. Anfing regelmäßig zum SVW zu gehen, da war ich ja auch weit davon entfernt, ein Fan zu sein, sondern hab mir das halt erstmal angeschaut, weil ich halt neugierig war auf, auf, auf Zweitligafußball hier in meiner Stadt. Ich meine, die paar Mal, als ich vorher auf dem, auf dem Hallberg war, da war ich war ich noch weit davon entfernt, da habe ich mir das halt auch nur mal angeguckt, aber so, also ich meine, diese Karrieren und davon gibt es sicherlich einige, die gibt's das, das ist ja realistisch, ne? dass man tatsächlich schon sich vorher für Fußball interessiert und schon einen Verein hat und dann trotzdem dann gerne äh, zum SVW in den Stadion geht. Von daher, wie gesagt, kann ich so den 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 Ansatz verstehen, aber jetzt kommt der Micha. Der zieht schon ganz, so, ganz leicht verzerrtes äh, Gesicht
1: Also ich rechne es mir erstmal hoch an, dass ich euch hab ausreden lassen. <lacht> <lacht> ähm. Am Ende hast du ein bisschen noch meiner Meinung nach die Kurve bekommen. Ähm, aber zu sagen, bei der diese Marketing-Kollegin, alles gut. Klar hatte ich irgendwas gelernt. und ähm, Aber also wie gesagt, die Kampagne kann gedacht sein, für wen auch immer. Wahrgenommen wird sie erstmal von den Fans und von Leuten, die an dem Plakat vorbeigehen laufen. Weil ich mir ein Plakat angucke mit einem geschissenen oder flotten Spruch, ähm, gehe ich deshalb nicht ins Stadion. So, Punkt 1. Ähm, Im Endeffekt ist es so, meiner Meinung nach machst du damit in der Fanszene mehr kaputt, als dass du potenziell vielleicht dazu holst. Und das große Problem, das wir hier haben mitunter ist, dass wir dadurch, dass es eben eine eher kleine Fanszene ist, dass der Verein hat ja so ein bisschen Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden. Ernst genommen, was Profifußball angeht. Weil eben 2000 Fans kommen, wenn ich 2000 aus Essen mitkomme oder Pokalspiel ist. Viele kommen sonst halt nicht und warum? Viele wurden halt auch vergrault, weil lange Anstehzeiten, unattraktiver Fußball mitunter. Ähm, so meiner Meinung nach macht der Verein einen großen Fehler seit Jahren. Er macht zu wenig für die Fans. Ja? er hat sich am Anfang hat er den Fehler gemacht. Gut, da waren auch andere Verantwortliche, sich nicht in der Stadt zu verwurzeln, in die er gekommen ist aus Ja, Da hat man irgendwie gedacht, man ist jetzt zweite Liga, macht das die nächsten 10, 15 Jahre und äh, die Leute kommen schon. So sage ich jetzt einfach mal grob. Mit dieser Kampagne, man merkt ja ganz klar, die negative Wirkung, die die hatte bei dem, zumindest in meinem Umkreis, Ja, keine Ahnung, wie die Sponsoren das dann sehen, aber die wurde ja angepasst. Das hat man ja ganz klar gesehen, wie du sagst mit dem, ich meine, allein zu sagen, man will der beste Zweitverein sein. Klar, wer mich kennt, weiß, dass ich auch Bayern-Fan bin, aber bei mir gibt es da keine Reihenfolge. Das, ähm, ich, vor allem, ich bin ja, keine Ahnung, wenn ich im, im Jahr bei 25 Spielen bin im Stadion, sind es 23 vom svw in Wiesbaden. Wer ist denn dann mein Erstverein? so Und ja, ich meine, die haben das ja dann angepasst mit erste Liebe oder Zweitverein gemeinsam im W vereint. Wenn sie damit angefangen hätten und dieses Scheiß mit beste Zweitverein weggelassen hätten, klar, die wollen ja irgend so ein, ja, dass du in den Medien bist und provozierst, was weiß ich, das kriegst du nur mit so einer Aussage, aber wenn du nur sagst, erste Liebe oder Zweitverein, gemeinsam im W vereint von mir aus, da wäre, glaube ich, der Aufschrei kleiner gewesen. ja. Oder unsere Fans spielen bei uns niemals die zweite Geige. Ja gut, würde ich gerne mal dann in die Tat umgesetzt sehen, ja, dass man das Stadion verschönern durfte. Das war ja so, so eine gute Aktion, einen Schritt in die richtige Richtung und so. Und ähm, aber warum organisiert man denn nicht mal auch, keine Ahnung? Klar, die Fanszene organisiert sich selbst mit Fahrten und so weiter. Aber man kann da doch irgendwas machen, dass da ähm, eine stärkere Bindung, Bindung ist, ja? Also das funktioniert bei anderen Vereinen auch. Ja, wir haben nicht, wir sind nicht dieser Traditionsverein. Aber dann noch, dann da gab es ja noch dieses Ding mit vom Halberg bis zum Rhein einfach nur Liebe für unseren Verein mit dem alten SVW Taunusstein-Logo dann noch mit. Find's dabei. Nicht, richtig, das genau. war sehr, ja. sehr
0: geil. Ja, ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Also das war schon sehr auffällig. Äh, also ich, für mich hat sich das halt angefühlt wie. Jetzt müssen wir uns aber echt mal bei der beim harten Kern anbiedern, mhm. weil ansonsten siehst du in der Außenkommunikation seit 15 Jahren nicht ein einziges Mal irgendwo das Vereinslogo, also nicht das Verein, äh, das 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 Logo des svww das das der GmbH. Oder der Fußballabteilung, sondern halt des, des, des Muttervereins. Mhm. Äh, das, das siehst du nie. Ja, und dann legen sie irgendwann so einen Spruch dahinter, her, offene Beziehung oder
1: Monokamie, wir sind für alles zu haben. <lacht> also da frage ich mich dann schon auch, was die da zwischendurch da sich reinziehen. Also, ähm, du siebst
2: ja auch den FC Bayern und den SVW, du hast ja auch zwei.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe da keine, klar, ich war, ähm, ich, gut, ich komme ja aus Wien und bin auch früher auf dem Halberg gegangen, aber da das haben meine Eltern entschieden damals mit dem Haus in Wien, nicht ich. <lacht> ähm, aber gut, dass ich hochgegangen bin, schon habe ich entschieden. Aber im Endeffekt ist es ja dieses ganze Rumgewürge dann. Also erstmal war dieses Ding, die haben da wieder nicht nachgedacht, haben sich irgendwas ausgedacht in ihren Stübchen und dachten, ah ja, damit provozieren wir und was weiß ich. Ja, und vergraut sie Fans sehen. Es gab es schon mal. Ja, da habe ich meinen Job verloren. Da gab es ähnliche Proteste, ähm, wo die, ja, wurde jemand. Die, das können die entscheiden, ja, nicht das Problem. Ähm, aber du agierst halt gegen die Fanszene, ja, so wie sie mich aus der Fanszene eben ich bin war, war ja das Ding, wurde vorgeschlagen von der Szene, so, und dann machen sie dann keine offene Beziehung, dann machen sie Schluss, ja, und dann ähm, ist klar, dass die Fanszene das dann eben, ja, haben sie unterschätzt. Ja, will ich jetzt auch nicht zu hochhängen. Wie gesagt, können sie alles entscheiden und was weiß ich, warum, aber dem nicht so eine Kampagne da vom Zaun zu brechen, die wird doch gar nicht wahrgenommen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die mit dem SV-Verein nichts zu tun haben, die, die aber hier wohnen in der Nähe, die haben die nehmen die Kampagne ja gar nicht wahr, mhm. weil sie es nicht interessiert. Die Leute kommen, wie gesagt, wenn sie im Stadion ein gutes Erlebnis haben. Ja, Dass das Ding jetzt mal gepflastert ist und dir deine Hose und Schuhe nicht einsaust, wenn es regnet, ist ja schon mal gut. Ja, Wenn du nicht ewig auf, eine, auf dein Getränk und auf dein Essen warten musst, ist gut.
0: Aber dazu, da müssen sie erstmal hinkommen.
1: Ja, wie gesagt, aber das sind halt die Sachen, ja, diese neue Tribüne ist gut, ja, ähm, du wirst da auch ähm, ein bisschen besser geschützt und alles. Das Stadion ist ja gut erreichbar. An Endeffekt kommen die Leute aber nur, wenn dann da auch, ähm, wenn das Erlebnis stimmt. Ja, es gibt dann Leute wie du oder andere, die bleiben beim Verein hängen. Und genauso gibt es aber auch Leute, die sagen irgendwann, ja, das stört mich schon eh oder da habe ich jetzt keine Zeit mehr und dann kommen sie nicht mehr. Das hat aber jeder Verein. So. Und es gibt halt einfach Vereine und Fans, da haben sie mehr. Und das ist diese Kampagne. Das ist einfach das große Problem. Die Fans, für die der Verein sehr wichtig ist. Ja, die auswärts fahren, die Choreos machen, die da mit dem Herz, vollen Herz dabei sind. Für die ist das ein Tritt in den Arsch mal mindestens. Ähm, und das muss ich als Verein, wenn da irgendeiner noch auch in die Richtung mal ansatzweise denken würde, das muss denen klar sein. Und entweder ist es ihnen scheißegal gewesen und haben wir gesagt, wir machen das trotzdem oder sie denken halt nicht richtig nach. So Und das kann es halt nicht sein, weil das immer wieder passiert. Ja, Da gibt es genug Aktionen, wo du dich drüber aufregen kannst und wo du denkst so, ja, deshalb bist du halt auch da, wo du bist mit 810 Dauerkarten, die du verkauft hast.
0: Ja, da gibt es dann zwischendurch mal Fusionsgespräche mit dem SV Wiesbaden oder irgendwann schreiben sie mal nur Wiesbaden aufs Trikot statt, äh, statt Wien. Grauenhaft. Ja, also ich meine, ich bin ja selbst Wiesbadener, aber deswegen muss man seine Wurzeln... Nicht, nicht? Bitte? Du bist ich bin hier geboren. Du bist du in Kirberg aufgewachsen? Jetzt. Also.
2: Worauf willst du hinaus? <lacht> Nur, dass du auf dem Kehrberg aufgewachsen bist. Es kommt hier der A. Bergener oder irgendwas. Nee, ich bin in Niederhausen groß geworden. Aha,
0: auch außerhalb der Stadtgrenzen. Nee, oh, jetzt
2: ich sage sag aber auch nicht, dass ich Wiesbaden ein, bin. Also dein Punkt war?
0: Mein Punkt war, das muss ich mal überlegen, was war mein Punkt? Die Wurzeln. Genau. Ich meine, sie haben sich ja schon wie du schon sagst, damals mit dem Umzug, äh, das war ja eh schon heiß diskutiert in der damaligen Fanszene und äh, hat ja auch schon zu Problemen geführt und dann haben sie es halt nie geschafft, sich so richtig zu etablieren. Gut, ja. hat dazu geführt, dass ich, die Fanszene weggegangen ist. Viele Jahre hat man es halt versucht, irgendwie hier so als, als Wiesbadener Verein wahrgenommen zu werden. Das hat nie so richtig hingehauen. Äh, gleichzeitig äh, hat man sich von seinen von seiner kleinen äh, das Haunesteiner Base sozusagen entfernt, jetzt hängt man irgendwo dazwischen und hat das ja, mehr oder weniger wir nichts Wir hatten davon. ja eine Ultragruppe
2: mit den äh, Psychopathen 99. Ja, gut, die haben sich damals, bei ja. Älteste Hessens nach den UF 97, die haben sich damals komplett halt davon losgelöst. Micha und ich kennen die Mitbegründer sogar.
1: Ja, ja, klar. Nee, das ist auch, ich war dann auch, nicht dadurch, dass ich ja auch den Aufstieg und alles da miterlebt habe und schon wieder die alle kenne. Ich war einer von denen, obwohl ich aus Wenen komme, der das, ich habe gesagt, okay, ich verstehe das schon. Ja, dass man das eben macht. Und bei denen war ja dann das, das Stopp, wo dann das Wiesbaden mit aufgenommen ja. wurde in den in den Vereinsnamen. Ne? Dass, dass hab, sie in Wiesbaden spielen. Dass sie in Wiesbaden spielt, war glaube ich nicht das Schlimmste, Doch. aber das ja? naja, Das, das, das war schon das die Umbenennung auch. in Wen, Wiesbaden, das war ja noch am ja, genauso und schlimm. Und ich habe es aber auch ich ich hab's eben anders gesehen ähm, und auch verstanden, deshalb bin ich den Weg hier auch ähm, mitgegangen. Hm. Ja, aber ich habe halt auch gesagt, sobald das Wehen verschwindet vom Trikot, vom Vereinsnamen, wie auch immer, ja. bin ich raus. Äh, ja, safe. Ist zum Glück jetzt noch nicht so gekommen, dass ich das hätte umsetzen müssen in die Tat. Ähm, <lacht> 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 aber ähm, ja, und wie du sagst, das hätte man wunderbar nutzen können. Gut, wie gesagt, die Fehler, die damals gemacht worden sind, die kriegst du jetzt nur schwer korrigiert. Ähm, sie haben ja auch ein paar gute Sachen gemacht, wie gesagt. Aber dann hast du halt immer wieder solche Sachen, wo ich so denke, so also was klar gibt es auch Leute, die die Kampagne gut finden, ja weil sie sagen ja das ist mein Zweitverein wie gesagt aber für, es ist doch egal, ob ich noch zur Eintracht gehe oder mir die Bremen im Fernsehen angucke was spielt das denn für eine Rolle die sagen ja auch nicht äh, Egal ob du Mann oder Frau bist, weiß oder schwarz, schwul oder nicht, das sagt doch auch keiner. Weil es halt normal ist. Was, was, was spielt das denn für eine Rolle? Also, ich kann den Ansatz verstehen, aber das kommt doch gar nicht bei den Leuten an, die es bei denen es ankommen müsste. Meiner Meinung nach. Vielleicht haben die ihre, vielleicht können wir ihre Analysen da widersprechen, keine Ahnung, aber. Du richtest meiner Meinung nach mehr Schaden oder hast damit mehr Schaden angerichtet, als dass es für irgendwas gut ist. Und ähm, ja, wie gesagt, die sollen lieber gucken, dass der Stadionbetrieb läuft, ähm, dass äh, der Fanszene gegenüber etwas offener stehen. Ja?
0: Das wird für mich ja sowieso ein zentraler Punkt.
1: Ja, und dann entwickelt sich das automatisch, auch ohne Kampagne. Ja? Ähm, dann sollen sie lieber das, das Geld, das in die Kampagne stecken, äh, äh, irgendein stadionnahen Ort, wo man hingehen kann und was trinken kann. So. Oder irgend sowas. Dass das ganze Erlebnis, Stadionbesuch etwas runter macht und schöner macht und nicht eine halbe Stunde nach dem Spiel die Fans rauskehren, weil sie das Stadion zumachen wollen und so ein Scheiß.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, nochmal, das, das setzt ja voraus, dass die Leute überhaupt erstmal ins Stadion kommen. Ja, ja es kommen man, auch Leute man, ins Stadion und man versucht man versucht ja jetzt überhaupt erstmal neue Leute ja. da kriegen. Das
2: hat ein schmaler Graz schon mit der Fokuss Kampagne Fokussierung auf Wiesbaden ich halt, auf mal, das ist der Plan, ne? Das hat ja, wie mich bin ich vollkommen, sobald also wen irgendwas im Verein verschwindet, bin ich auch weg. Ähm Deswegen diese Fokussierung auf Wiesbaden, um dadurch auch die Wiesbaden anzudocken, weil die halt geografisch näher zum Stadion wohnen, definitiv, finde ich halt auch schwierig. Das ist halt ich finde schwierig. Ich weiß nicht, wie finde diese Zweitfernkampagne in Wien und Taunusstand stackatiert worden ist. Da habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen. Zum Beispiel auch da, dass man da schon die Base außen vor lässt mit Subsakaten. Und so, ich habe noch mal nachgeguckt, das sind so Kleinigkeiten wie, dass sie auf ihren eigenen Instagram-Posts vom Spieltags-Hashtag machen die immer w um sich selbst das habe ich auch schon Wiesbaden. seit seit Jahren ja. äh, kritisiert. Ja. Oder ja, auch halt so der, kicker der kicker der steht Wiesbaden. Bei Sky steht Wiesbaden, wenn die halt die Tabellen bringen. Yeah. Das ist halt. Ich habe da auch schon sowohl an, an Sky halt mal äh, geschrieben, dass entweder machen sie wen Wiesbaden oder nur wen. Aber nur Wiesbaden ist halt einfach schlichtweg falsch. Und ich fra ich frage es mich halt wirklich, warum auch so diese öffentlichen Anstalten und Sportberichterstatter da immer Wiesbaden sagen und nicht wen. Äh, auch. Weil also weil ich das sag mal, dass es in der
0: überregionalen Wahrnehmung äh, so passiert. Aber es ist, ist ja auch geil, passiert vom du...
2: Verein durch den eigenen Hashtag, wenn sie WIE nehmen. Das
1: kann halt auch fast sein, dass sie dazu gedrängt worden sind, dass sie einen dreistelligen, Betrei Machst du SVW? Aber macht Kicker
0: zum Beispiel auch nicht. Die machen in ihren Spieltags-Hashtag, schreiben die auch immer svw rein. Ah, ja. Ja,
1: du hast natürlich mit SVW, ist glaube ich Waldhof, oder?
0: Werder Bremen und Waldhof. Ja, man ja,
1: halt meinen -E gemacht.
0: Ja, ja -E Wie auch
1: immer, aber es ist, du spielst in Wiesbaden. Wiesbaden ist das, was man bundesweit Kennen sollte zumindest oder. danach machst du halt
2: wen bundesweit bekannt. Genau. Die, das, das heißt halt ja, ja auch Hoffenheim und nicht fucking Sinsheim. Ja. Gut, oder Zürchenhausen oder was sie von Ortsteil von was auch immer sind.
1: Was da die Medien anschalten warum Schalken und nicht die Gelsenkirchen. Ja. Aber
2: der Hashtag von Schalke ist ja auch S04 und nicht GEL für Gelsenkirchen. Also, und von Hoffenheim ist es dann, glaube ich, TSG oder was auch immer. Die heißen ja auch irgendwie, die sind nach einem kleinen Ortsteil ja. be benannt worden. Ja, ja. Und man kennt das auch so. In Hoffenheim kannte auch kein Schein, bevor die aufgestiegen sind. Und jetzt kennt man es halt in der Bundesrepublik. Und
0: genauso sollte es auch mit wen funktionieren. Sehe ich auch so. Ja. Ist halt, wie gesagt, das hat man aber in den 90ern aber schon mal gehabt, ne? als man Taunestein mit in den Vereinsnamen aufgenommen hat. Können sie auch meinetwegen machen. Können sie auch wegen den ja. Taunustein sich nennen. Sehr gerne. So. Aber ich meine, das ist ja eigentlich das Gleiche. Das wird aber von unseren Traditionalisten jetzt ja plötzlich hochgehalten. Ne? Wie in Taunustein. Was eigentlich auch, weiß ich wann kam das? 94 oder 95 äh, kam ja, ja. das rein? Also das, das ist ja eigentlich, macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Das jetzt als die mal ja. dann halt äh, auszupacken, äh, sich aber gegen Wien Wiesbaden zu weh äh, wehren, das ist das, weiß auch. Ja, aber das ist, das ist eigentlich eine andere Diskussion. Was ne? auch
1: krass war, also ich meine, man sollte ja nie äh, Facebook-Kommentare lesen. Das stimmt. Ähm, ja. Aber manchmal mache ich es aus Neugierde. Und als dieses ähm, Wen Taunestein Logo in der Kampagne war, dann haben wir aber einige Wiesbaden auch los. Was ist das jetzt und so, ne? Ähm, Kaste genauso. Ähm, aber wie gesagt, das Ding ist, ich finde es gut, dass ähm, die Supremes oder unsere Ultras halt da das so durchziehen mit dem äh, Stimmungsboykott. Und ja, bei uns gibt es nicht so viel Stimmung, aber ohne die gibt es halt fast keine. Ähm, und ich muss sagen, das erste Spiel, was war das erste Spiel nach dem Kampagnenstart? War das ähm, Freib... Nee. Das erste Spiel war Dortmund, dann war Bayreuth. Hm, weil da war es richtig geil in der Kurve. Da waren alle noch richtig angepisst, auch von der Kampagne. Jetzt mittlerweile ist ja so, ja, ist halt scheiße, aber das... Ähm Warte mal, wen? Dortmund. Und das Osnabrück. Brücke oder Freiburg, ich weiß nicht, wann die Kampagne gestartet haben. Auf jeden Fall, da war es richtig, also das, als es dann diese 1926 rum war und man dann da losgelegt hat, das war richtig geil. Das war richtig gut, das hat richtig Bock gemacht auch, da alles rauszulassen ähm, und dann die restlichen äh, 75 Minuten oder was das dann noch waren, ähm, da echt gut Stimmung zu machen. Das war, klar, da haben sie was erreicht sozusagen, aber eben das ist wie ein Kind, das halt Aufmerksamkeit haben will und dann negative Aufmerksamkeit sucht. Kann man irgendwo verstehen, ist aber halt einfach nicht der richtige Weg.
0: <lacht> und sollte man irgendwann dann mal gelernt haben. Wo du das, äh, den Stimmungsboykott gerade nochmal thematisierst, äh, ich finde das schon sehr auffällig, dass wir ganz häufig die erste richtig gute Chance im Prinzip in dem Moment haben, wo der Support losgeht. Das ist mir jetzt schon mindestens bei drei Spielen aufgefallen. Ich könnte jetzt nicht
2: ja. als Psychologe sagen, da könnte ein korrelativer Zusammenhang bestehen. Bin ich gar ein Kausaler, aber es ist, äh, so funktioniert es halt. Ja.
0: Aber es, wie gesagt, also es, gut. Jetzt äh, gestern gab ganz am Anfang von Wurz gab es einen Abschluss irgendwie schon gleich nach zwei Minuten oder sowas. Aber dann war ja erstmal nix. Und dann wirklich in dem Moment, wo, wo der Support einsetzt, irgendwie nach 19,5 Minuten, äh, kommt dann, äh, äh, war dann die erste Chance ich glaub, von Hollerbach oder was? Und kurz danach dann noch eine. Also das äh, das hat man schon bei allen Spielen. Also, irgendwann müsste der Verein dann vielleicht auch mal drauf kommen, äh, wenn wir die erste Viertelstunde auch wieder Support haben wollen <lacht> und vielleicht auch ein paar Chancen, äh, müssen sie sich irgendwie bewegen. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja, ja, ja. Die also Kampagne ja, wurde am 16. August gestartet, dann war das, das erste Heimspiel, das gegen Osnabrück. Das haben wir ja dann dummerweise nicht gewonnen. Aber ja, das war das, wo es dann ähm, wo es dann richtig gut war. Und da hatten wir ja auch, ähm, haben sie auch viele Chancen gehabt.
0: Ja. Gut. Also, was machen wir jetzt damit? Äh, das gut. war die Hass-Rubrik Oh, das war die Hassrubrik, ja, geil. Ja. Unsere erste, was? So circa. Also, zumindest äh, meine, bei euch war es äh, so halb <lacht> Halbstündige. Ja, mittlerweile nervt mich das halt auch sehr. Wie gesagt, anfangs, äh, ich, ich war eigentlich gar nicht so dagegen, aber es äh, ist dann halt so in dieser typischen Präsigkeit, irgendwie macht man es dann halt kaputt. Aber man will dann plötzlich dann irgendwie so den Schritt auf die, auf die Fanszene zugehen und macht es damit nur noch schlimmer.
2: Mhm.
1: Ich meine, wie gesagt, das, was sie am Ende da mitunter gepostet haben, das kannst du von mir aus posten, aber dieser ganze, diese ganze Kampagnennamen ist halt schon. Und dann vor allem auch dieser Widerspruch zu sagen, okay, wir sind Zweitverein, aber wir sind der beste Zweitverein. Ja, ja. Was genau definiert dich denn als besten Zweitverein, außer dass die keiner dich als so, die wollen dass das sich als erstes erst Aber was macht dich denn zum besten Verein dann auch, wo sie das Zweit durchgeschrieben haben? Ja. Dass sie jetzt die Preise wieder um 50 Cent gesenkt haben oder ja, ja. dass die ersten zwei ja, keine es, Stimmung es, ist? Es, oder? Es, 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 gibt halt, es gibt halt keinen Sinn. Ja. <lacht> Gut, du kannst easy zum Halbzeitspiel kommen, aber Das ist richtig. Was? <lacht> um das Thema vielleicht aber zu wechseln. Überleitung. Aber, ja. Genau. Ah.
0: Ja, ähm Devin war gestern beim Halbzeitspiel und äh, wie ist ausgegangen? Wie viel hast du getroffen? Ganz, ganz viele. Also ich habe das Tor ganz oft getroffen. Mhm. Äh, auch die Plane. Die, die Plane habe ich ganz oft getroffen. Der
2: Ball war auch Nein. im Tor. Der Ball war auch im Tor, das ist richtig. Ja, aber selbstverständlich auch, um den äh, Übergang zu schaffen, habe ich meinen svw Taunusstein-Trikot dabei angezogen. So. So, wo auch schön hinten svw Taunusstein mit dem oldschool drauf war. Da ja, werden unter wir nicht so gut gesehen, nicht gedacht oder? haben, was hat er da an. Ja, ganz lustig, ich habe mich da letzte Woche beworben, weil ich mal wieder ins Stadion gehen konnte an der Stelle und habe mich sogar beworben und lustigerweise zwei Stunden nach meiner E-Mail hat der Verein auf Social Media gepostet, bewirb dich für das Halbzeitspiel gegen äh, Rotweiß Essen. Ich so, ah, okay. Ähm, also ich habe mich beworben, bevor der Aufruf von denen kam. Vielleicht war geworben. das der Grund für den Aufruf. Ich dachte also, auch, da wahrscheinlich hat irgendwer gedacht, oh stimmt, wir haben ja wieder Heimspiel, hat sich schon der erste beworben, lass uns das mal posten.
0: Ja, oder sie haben gesehen, oh je das ist einer vom Podcast, den... Scheiße, wir <lacht> brauchen noch ein paar mehr. Wir brauchen noch ein paar alte ja, ja. da kamen leider nur noch zwei dazu.
2: Ja, das Thema, es war ja halt äh, bewegte Woche. Zwei Dritte dieses Podcasts hatte in der letzten Woche äh, Geburtstag gehabt. Muss man an der Stelle auch sagen. Äh, und das war meine Begründung, wo ich sagte: Hey Jungs, ich habe einen Tag vorher Geburtstag. Äh, ich würde gerne als Geschenk an mich selbst da mitmachen und um das ganze äh, Wochenende mit einem Heimsieg abzurunden, etc., etc. Das war meine Begründung, warum ich gerne mitmachen wollte. Und hat an sich funktioniert dann. Ich habe dann von Frau Lords die E-Mail bekommen, dass ich dabei bin. Und. Wie gesagt, habst du gedacht, okay, wir haben jetzt, ich sollte in der, in der 40. Minute oder um 14.40 Uhr dann da sein am Treffpunkt, äh, unter der halt Nordwest, unter dem Nordwestkreuz da, unter dem roten Funktionsgebäude.
0: Nordwestkreuz. <lacht> die
2: a 660 auf die äh, ja, ja. A, A5. Trifft. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und äh, hab gedacht, okay, mit 14.37 Uhr, gehe ich mal los. Um 14.37 war ich unter dem roten Gebäude. Also ich habe nicht mal eine Minute gebraucht. Äh, das solltest so, du nach
0: 15 Jahren Britta-Arena eigentlich wissen. Äh, ja, <lacht> ich wusste
2: nicht, wie viel Verkehr noch ist, aber nicht Spaß. Aber ja, ja, ja. war ganz gut und dann, ja, habe ich da mitgemacht und habe auch war mal ganz cool auf dem Rasen so zu laufen, wo sonst da die äh, Profis spielen während eines Spiels vor, ja, zumindest äh, von Gästeseite vor dem Haus. Und ja, es war halt noch ein, ich glaube, zwölfjähriger oder zehnjähriger kleiner Junge dabei und eine, ja, etwas, ich glaube halt, ja, ältere Dame, um es mal so zu formulieren, äh, die jetzt aus dem Fußballalter raus ist und da konnte man vorher nicht den, den Favoriten identifizieren und ich durfte anfangen, weil die Dame wollte als Letzte und dann der kleine Junge wurde unbedingt als Zweiter und mir war es Bums und dann habe ich halt angefangen und ja, habe dann gemerkt, okay, das sind doch, elf Meter sind doch nicht so kurz und habe dann ein bisschen zu weit unten angesetzt, habe immer die Plane getroffen, aber jeweils war jetzt knapp Unterm unteren äh, Loch, also unten rechts habe ich probiert, war immer knapp drunter. Der Ball war zwar mal so gut, dass er im Kosten gelandet ist im Tor. Aber ich habe keinen Instor boxiert und der kleine Junge, der zwölf Jahre alt war, hat halt zwei Dinger an Giebel reingeschweißt. So. Von daher habe ich das, war ich Sieger der Herzen, aber eben nicht Sieger des Halbzeitspiels. Aber habe trotzdem einen Mannschaftsposter und ein SVW-Notizbuch bekommen, was echt ganz cool war als Trostpreis. Und aber den Heimsieg. Und den Heimsieg. Und wenn ich mir gehört, den Wahl hätte, Halbzeitspiel verlieren, dafür Heimsieg holen, hätte ich mich immer für den Heimsieg entschieden, natürlich. Und jetzt kann ich zwar, muss ich zwar, wenn ich bei Edeka einkaufen gehe, selber noch zahlen, aber habe einen wunderbaren SVW-Notiztalk. Und das Erlebnis war ein unfassbar tolles. Und das ist das, was zählt.
0: Ja, ich glaube, das schneide ich wieder raus. Das war zu lang.
2: <lacht> ich würde sagen, liebe Hörer, bewirbt euch beim Edeka-Halbzeit-Gewinnspiel. Das lohnt sich. Ja.
0: ja. Ich fand übrigens schön, irgendwie so die erste Ecke, wo du gerade so Edeka erwähnst, das sind ja so diese kleinen dreieckigen äh, werbe, äh, werbe Ja, diese, diese Tupplarone-förmigen äh, Teile, die da irgendwie auch so bis relativ nah an die Ecke dann da ranliegen. Und ich glaube dann, wer war es denn? EC, der se der da zur ersten Ecke. Das ist der Bruch, ähm ja, also ist genau, hat
1: erstmal dann mit Schwung weggekickt, irgendwie, dass äh, diese, diese. Das ist auch sau dämlich, dass du die Ecke nicht richtig ausführen kannst, weil da irgendwie so dumme Aufsteller stehen ja, Das war ja. in jedem Stadion so sich. Ja, genau, also es ist kein äh, nichts
0: bei uns, aber. Können Vielleicht machen sie das aber extra, weil dann siehst du es halt nochmal extra in Großaufnahmen. Ja. Ja. Wie geil, lieber schlechte Presse. Haken. Das ist so mit Wiederhaken, wieder
1: also ja. am <lacht> Ja. Ja, dann muss ich mich irgendwann auch nochmal bewerben.
2: Stimmt, du fehlst noch, oder? Micha von der Reihe. Zwei Drittel des Podcasts haben da jetzt schon mitgemacht.
0: Und nicht gewonnen, jetzt fehlst nur noch du. Ja Micha hat vor Jahren schon mal, äh, das war damals noch ein anderes ja. Halbzeitspiel. Das war viel schwieriger. Das total realistische Spiel von Mittelpunkt ins Tor treffen, ohne dass der Ball aufdutzt. Ja, yeah, das war klar. ich habe auch vor vielen gut. Jahren ja auch schon mal damals was äh, Elver gegeneinander. Irgendwie und dann. Aber ich hatte da noch eine ganz andere
1: Aufgabe. Da wollten wir zusammen eigentlich
0: hingehen, damals, Micha. ne? Was denn? Zu dem, äh, zu diesem, mit dem schießen dieses äh, Halbzeitspiel. Wie lange
1: ist das? Nee, wir wollten das. Ähm
0: wir wollten zusammen das hin.
1: Torwand schießen jetzt auch zusammen machen. Das auch, Und ja. da äh, wurde ja das dann immer wieder einmal von Alex Gunkel verschoben und einmal von dir, weil du nicht da warst. Und dann habt ihr einen Termin gefunden, wo ich schon nicht konnte. Geiles geiles ein geiles Ja, wo ich dann im Urlaub war. Und ähm, bei mir war es ja so, das war ja damals mein, äh, das war ja ähm, Junggesellenabschied. Und das hatte der, der, der CJ ja organisiert. Und da hatte ich ja dann noch zusätzlich Neben der Teilnahme am Halbzeitspiel ähm, die Aufgabe, ich glaube, das waren war das Christian und ich, dass wir uns, äh, wir sollten uns, weiß ich nicht, also wir haben glaube ich einen Lippenstift mitbekommen und sollten dann Lippenstiftabdrücke auf unserem Körper sammeln, sowas, 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 was jetzt auch noch noch besser ankäme zur jetzigen Zeit. <lacht> <lacht> Wir haben uns halt darauf geeinigt, dass er gar nichts macht und ich mir einen besorge und ich dann 1-0 gewinne, damit wir ansonsten in Ruhe das Spiel gucken können und nicht wie zwei Idioten durch die, die das Stadion laufen. Ähm, aber ja, es ist jetzt, glaube ich, auch schon zehn Jahre her, von daher. Ja, ja montags gegen Oldenburg vielleicht dann. Schick ich, jo, schick ich mal. Schlechter als ihr kann ich jetzt auch nicht abschneiden. Das, außer ich, außer ich lege mich noch auf die Fresse oder so. Das, das stimmt. Ja? <lacht> oder ich, ich schieße halt so schön in Richtung Eckfall Übers Dach?
0: Ja. <lacht> Wenn das aus. Ich, vom, ich mach vom, Latten schießen, wieder egal. Vom, Elf, vom Elfmeterpunkt übers Dach schießen. Das, äh Nein, also um Gottes Willen, ähm, wie du sagst, auf dem Rasen stehen
1: ist schon ganz cool. Das, das äh, Erlebnis hatte ich ja schon. Aber ja. Nee, es ist dann schon was anderes, wenn man da steht, wie wenn man es einfach aus dem Block sieht.
0: Ja. Okay, ähm, zum Abschluss haben wir noch ein Thema. Ähm, und zwar Trikot-Battle-Plakate. Das hat ja in vielen Stadien, zumindest mal europaweit, ich weiß nicht, ob es ein weltweites Phänomen ist, aber die letzten Jahre extrem zugenommen, dass äh, Fans... Äh, oder Väter von jungen Fans äh, vorher Plakate basteln, XY, bitte schenkt mir dein Trikot oder ähnliches äh, und das sehr offensiv oder noch nicht mal mehr mit, bitte gib mir dein Trikot oder keine Ahnung und ähm, mittlerweile ja, man sich als Spieler da im ganzen Schilderwald entgegensieht und äh, jetzt so seit einiger Zeit gibt es dann so die ersten Vereine, die das jetzt dann mal offiziell äh, ja, sich verbitten. Ich glaube, äh, Ajax Amsterdam war, glaube ich, so eine der ersten, die gesagt haben, äh, Leute, das, das wollen wir hier nicht mehr. Und äh, jetzt kürzlich auch Darmstadt 98 hat auch einen entsprechenden offenen Brief äh, äh, geschrieben und auch sehr gut da formuliert, weil ich meine, das ist dann, also wenn es tatsächlich dann, was weiß ich, der junge oder jugendliche Fan dann irgendwie ein Trikot bekommt, ist die eine Sache. Wenn dann aber das, das so erbettelte Trikot dann irgendwie, weiß nicht, einen Tag später dann irgendwie schon auf Ebay zu finden ist, dann ist ganz klar, ich sag mal, der, 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 die, die Idee ja schon, schon mhm. an der Absurdum geführt. Und ja, das, ähm, Machen, glaube ich, mittlerweile auch ein paar andere Vereine, dass sie das nicht mehr wollen. Bei uns war es, glaube ich, bisher kein so ein großes Thema. Oder habt ihr das schon mal wahrgenommen, dass äh, das bei uns irgendwie battle sind? Oder macht ähm, der, der, der Toni macht das verbal, oder? Der Toni
1: klärt das, glaube ich, vorm Spiel.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: und ähm, nee, ich habe tatsächlich, als ich äh, Ich hatte ja mal diese wip karten gewonnen gegen Bayreuth äh, beim Gewinnspiel. Und da saß ich dann ja auch deshalb äh, seit schön in der Sonne, haupt äh, drüber in der Mitte so und da, das war unweit des Spielertunnels und da war es dann gerade auch nach dem Spiel, dass dann da diese, das Geilste war so ein Junge, der da, der hatte wirklich so einen Zettel und dann kamen die bei Reuter Spieler und dann hat er immer geguckt, welche Nummer der hat, dann hat er auf den Zettel geguckt und dann hat er ihn mit Vornamen angerufen, angesprochen, hey, Philipp, kannst du ein Trigo? hat er gesagt, nee, nee, nächsten Guck, wer kommt? Also, der kannte die überhaupt nicht und hat ihn aber mit Vornamen angesprochen, weil er auf dem Zettel geguckt hat. Und das war halt auch so eine, das ist genau diese Aktion halt nur ohne Schild, hm. wo ich so denke, ey, lass doch mal die Leute in Ruhe, ja. Ähm, wenn du überhaupt keinen Bezug zu dem hast, ähm, klar, wenn du einfach nur da stehst, passiert nichts, aber dieses Betteln und äh, ich weiß nicht so, will ich meine, erziehe ich meinen so nicht, aber ansonsten kriegst du halt es tatsächlich nicht so viel mit bei uns, ja.
2: Ja, ja. ich finde auch, auch da Punkt, Kirche im Dorf. Ich finde, ich kann beide Seiten verstehen. Wenn es Überhand annimmt, kann man mal sowas einführen. Aber ich finde, jetzt komplett zu sagen, es wird niemand jemand mehr ein Trikot eines Spielers von uns als Zuschauer kriegen, finde ich halt auch schade. Ich meine, es ist immer immer so, es gut dass mal ab und zu mal Spieler hochgehen, ein, zwei, die Trikots an Fans geben oder so, das ist doch okay, das ist doch auch cool. Ja,
0: ja, ähm, aber es geht ja also ich meine, dass du vorm Spiel, du setzt dich zu Hause hin, holst dir besorgst dir einen großen Pappkarton oder eine Papptafel, irgendwie schreibst dann dahin, trägst diese Papptafel dann ins Stadion, stellst dich irgendwo dann an den äh, sichtbar hin irgendwie, liebe XY, schenk mir dein Trikot. Also, an sich, ich finde es okay. Find's, du findest das okay? Ja, natürlich. Warum? Ob du da jetzt
2: schreibst, hier, auf geht's, fortsau, oder schreibst ein ob du das Trikot haben kannst, was ist denn daran verwerflich?
0: Also, ich finde das schon sehr übergriffig. Also wenn sagst, ich ste ich stehe da, steh da auch nicht bei dir vor der Tür und sage, äh, Devin, schenk mir deinen Pulli oder sowas. Aber
2: bist du nicht vor der Tür, das ist ja nicht dein, deren Wohnzimmer, wo die da Hausrecht haben oder so, sondern einfach. Na ja. Äh, schon ein bisschen. Ja, die Spieler jetzt nicht, aber die Spieler spielen ja da und, äh, die Fans sind ja jetzt nicht, dass sie auf die Zugelaufen kommen, sondern sind in der Tribüne und halt auf ihre Rängen und halten da das, das Plakat einfach hoch. Das ist, was denn daran, das Plakat zu schreiben und hochzuhalten, was denn daran verwerflich? Also ganz im Ernst. Verwerflich, Spiel, nicht. Oder, oder aber negativ, aber was müssen, die Spieler müssen es doch nicht machen. Und um diese Plakate hochzuhalten, nee. ob da jetzt draufsteht, äh, Forza SVW oder Forza Verein XY oder hier. Kann auch nur nur
1: schwarz-gelb oder halt äh, rot in all unseren Farben. Ja, man oder kann doch auch Air drauf draufschreiben. Wie? Was? Air Beron zum <lacht> Beispiel. Oder Air Baron, genau. Ich schreibe drauf: äh, Biake, kriege ich dein Trainings. Leibchen von letztem Jahr, dass du nicht mehr brauchst. <lacht> genau. Ob er das dann ja. versteht, weiß ja. ich nicht, aber das, das ist wäre okay. zum Beispiel, ist die Chance höher. Ähm, ja, aber es ist auch okay. Timon
0: schenkt mir deine äh, Schiedmarsch, oder? oder?
1: Ja.
2: Ja. <lacht> ist, ja, ist ja okay. Draufschreiben können sie es doch. Also Natürlich können sie es. Klar, es
0: ist das ist nicht gesetzlich verboten. Keiner wird dich dafür verhaften, aber für moralisch das nicht peinlich. Du Nein. Also, oh, okay. ich mein, also, ich schon.
2: Also, ich, ich bin auch jemand, der sich beim ein sehr freuen würde. Ich würde das nie dem verkaufen. Ja. Also deswegen finde ich solche. Klar, wenn du es jetzt machst, weil du. Äh, das, wenn du jetzt irgendwie genau, das ist nicht die Art und Weise. Wenn du es mentalisierst, dass der, weil er ein kleiner Junge ist, das Trikot bekommt und du dann als Vater damit Kose machst, weil du es auf eBay stellst. Das ist was anderes. Das geht gar nicht. Das geht no das go. Wir gar nicht Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber generell, dass Spieler ihre Trikots gar nicht mehr rausgeben.
0: Ähm, Finde ich halt auch gerade da, Auch das ist ja nicht der Punkt, aber dass du dich halt hinstellst, du hast vorbereitet, du läufst da mit diesem Plakat, was weiß ich weiß fährst, fährst mit der U-Bahn oder mit dem Bus zum Stadion und irgendwie äh, trägst dieses ganze Ding zwei Stunden lang dahin, nur um deinen großen Moment zu haben und sagen, gib mir. Mal, häufig steht da nicht mal bitte drauf. Ja, okay, aber also über wie, so Plakat, wie, wie, also wenn ich jetzt
2: Spieler spiele, da steht drauf hier, Devin, bitte schenk mir dein äh, Tisch, dann das und das TV-Hausen über Dann Da will ich mich geehrt fühlen, ne? Ja? Das ja, das würde ich, würde, ich, würde ich cool
0: finden.
1: Es ist, ist nicht ganz die gleiche Situation.
0: Ich <lacht> weiß, aber...
2: <lacht> das ist halt, also wenn schon Würdest du es
1: machen? Würdest du dann neues bestellen?
2: Kommt auf die Situation. Also. <lacht> aber ich würde
1: es nicht, nicht kategorisch ausschließen. Nein, aber ich, ich verstehe das Punkt. Generell ist ja so, dass man, äh, wenn man mit seinem Sohn oder seiner Tochter dahinfährt äh dass man denkt, okay, wir gehen erstmal zum Fußball und hoffen, dass sie gewinnen. Und nicht, wir halten dann Ding hin in der Hoffnung, dass wir das Trikot kriegen. Aber klar, wenn man weiß, dass das funktioniert machen es halt. Und je mehr es machen, desto schwieriger wird es halt. Ich denke halt, dass die Spieler das hauptsächlich machen bei Leuten, die sie kennen. irgendwie kennen. Mhm. Ja. Ich habe noch einen, ich habe gerade den Artikel von Hessen Show gelesen. Kurz noch, Da gibt es noch äh, zwei Aussagen von Koczynski, die ich ganz gut fand. Ja, hau raus. Ähm, zum einen äh, Hessen-Pokal am Mittwoch. Ach nee, äh, zum einen äh, erst mal Bretagne, der ja jetzt die zweite Gelbe bekommen hat wegen Trikot ausziehen, mhm. wo wir drüber gesprochen haben. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht: Okay, der Überschwang der Gefühle und ein neues Umfeld, da kann man ein Tor mal feiern. Aber jetzt ist
0: es gut, jetzt werden, wir die, jetzt werden die Strafen höher. Da wird er einen kleinen Aufschlag zahlen müssen. Das heißt, es gab beim ersten Mal auch schon einen? Ja, gibt es für, für jede gelbe Trafen Karte, Katalog. also ich kann ja Strafen -Katalog auch Strafenkatalog,
2: Strafenkatalog Strafen für also gelbe und rote Karten wegen Unsportlichkeiten, das ist es auch Regelwerk eine Unsportlichkeit, meckern und, ähm, und, ne? also wenn du wegen Meckern den Ball wegschlagen oder genau. halt, der Gäste auch halt Essen bekommen, wegen Ball halt äh, nicht hergeben und Ball wegwerfen. Ähm, wegen, also, ich sag mal Karten, Karten wegen Doofheit einfach mal, äh, die, die kosten. Genau, also
1: wenn du wenn du einen Kopfschuss machst, also sprich... Er also hat rote Karten wegen Tätigkeit genau, oder so, das ist genau. richtig
2: richtigen Verein. Aber auch gelbe Karten wegen Doofheit.
1: Von daher wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass er es so schnell nochmal macht. Ähm, aber okay, und dann äh, wegen dem Hessen-Pokal, das nehmen wir ernst, so Koczynski, der ankündigte, die bestmögliche Mannschaft aufstellen zu wollen. Und dann, geiler Satz, es ist wichtig, dem DFB-Pokal so nahe wie möglich zu kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, na, nicht rein, nur nah. Also erstmal, klar, erstmal muss man dem d jetzt näher kommen. Ja. Wenn er im Endeffekt äh, und den ersten vier landet, ist ja dann auch egal. Aber, ja. Nee, er hat ja manchmal so Sätze, das war, ich habe ja auch einen Satz vor der Saison, der mich so aufgeregt hat, von wegen, ja, die Teams haben sich verstärkt, wir diesen gehen diesen Weg da nicht mit. mit. <lacht> <lacht> ähm, Im Nachhinein, gut, Mir scheiß, äh, im Nachhinein ist ja scheißegal, wenn es dann so läuft. Aber, so, ja, je nachdem, ein bisschen unglücklich manchmal, was da so...
0: Man weiß natürlich auch nicht, wie es dann manchmal auch vielleicht auch verkürzt wird, ne? um das Zitat reinzupressen. Ja, rein zu pressen, ne?
1: genau. Von daher, er ist ja, er sagt, bringt
0: er jetzt grundsätzlich
1: keine blöden Zitate. Okay.
0: okay. 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 Ähm. Habt ihr noch was zum Abschluss? Eine, meine
2: Quizfrage. Eine, eine Quizfrage. Okay. Weiß nicht, Wer die äh, Magenta-Sport-Zusammenfassung gesehen hat, des ersten Spiels, weiß das jetzt, wenn er gut zugehört hat. <lacht> ähm, aber das bezieht sich auf meine äh, Saison, Saisonspendenwette. Ähm, wir haben ja auch halt, jeder hat ja, die, die Saisonspende, wo jeder halt einen Wetteinsatz gibt für Ereignis XY. Das Ding ist, wir stehen ganz gut da, aber ich muss bisher noch nichts zu eins sein weil meine Saisonwert war ja, äh, ich zahle für jeden Heimsieg zu null, also für jeden Sieg zu null, fünf Euro. Es gab noch keinen Sieg zu null, ja. äh, da wir generell in dieser ganzen Saison noch nicht einmal Gegentor frei geblieben sind. Wir haben nach zehn Spielen erst zwölf Gegentore, wir haben immer eins kassiert und zweimal zwei gegen, äh, ähm, gegen Egerstadt gegen Ingolstadt und Saarbrücken, das ist nicht die Frage. Ansonsten haben wir immer exakt ein Gegentor kassiert. Jetzt die
0: Quizfrage. Warte, müssen wir noch kurz einschieben. Schlimmer ist ja noch für Sportskamerad Mockenhaupt, äh, der ja auch mitmacht bei unserer Saisonspende. Äh, und sein Ansatz war ja nicht mal für jeden Sieg ohne Gegentor, sondern für jedes Spiel ohne Gegentor möchte er äh, was spenden. Eine äh, wunderbare Überleitung. Ja. Nämlich, seit
2: wie vielen Spielen saisonübergreifend ist der SVW in Wiesbaden äh, nicht gegentorlos? Ja, ich kann also Wann haben wir das
1: letzte Mal zu Null gespielt, für wie viele Spiele ich?
2: Das wurde nämlich auch gesagt in der Magenta Sport Zusammenfassung. Steht auch
0: heute in der äh im Spielbericht im Stehblock. Ja, ja. Dann lass mal Michael den Vorrang. ja gut. Also
1: wenn es jetzt zehn Spiele waren plus, also geht ja nur Liga jetzt, Liga übergreifend. Genau. Dann ist die Frage, wann haben wir in der letzten Saison das letzte Mal zu null gespielt?
0: Ich kann dir den Tag genau sagen.
1: Aus dem Kopf. Ich muss jetzt raten. Raten ist blöd. Von daher. Das ist, sag mal eine
2: Zahl. Seit so, wie vielen Spielen sind wir nicht mehr gegentorlos? Ja, muss ja dann
1: mehr wie elf sein, wenn es so. <lacht> ja, ja. Korrekt. Ähm, dann würde ich sagen, ist eine zwei
0: vorne? Den Tipp gebe ich dir nicht. Naja, dann sage ich 18. 18. Dann, Gunnar, Söse auf. 16. Richtig. 16. Ja, weiß ich weißt du, was das letzte Spiel war, wo wir zu null gewonnen haben? Oder zu null gespielt? Heimspiel? Nein. Auswärtsspiel? Ja. ja. Mappen. Richtig. 1. April. Bam. Haben wir bei dir geschaut. Ja, ja, deshalb habe ich
1: das jetzt auch gewusst. genau
0: <lacht> Aber 18 war ja nicht so weit weg, von daher. Ja, ja weil groß genau.
1: Groß. Ja, wir haben noch die Bier- und Bratwurstpreise, falls sie noch einer interessiert, aber hm, na. na. Durch, den, durch die Preissenkung geht es jetzt wieder einigermaßen, aber... Ähm, ja
0: gut, ich meine, vieles andere äh, ist auch teurer geworden, von daher kann man das vielleicht noch argumentieren, wenn es irgendwie so zumindest etwas teurer als letzte Saison gewesen ist. Ja.
1: Also der billigste Laut der Tabelle umgerechneter Literpreis, der ist in Bayreuth. Mhm. Ja, und äh, auch bei, ansonsten bei der auch der in Helm. Essen noch günstig. Und äh, ja, ich gehe ja, notfalls ist er halt daheim oder kennst einen, der dich einschleust. <lacht> der, der goldenes Armband hat, ja. Ja, <lacht> ähm, ja aber.
0: Warte, 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 warte. Da hatte ich gerade noch einen Gedanken und und etwas Preise. Ach so, ja, hier. Äh, das ist ja auch noch so eine Erkenntnis aus den Vorbereitungsspielen im Sommer, äh, als ich mehrmals auf dem Hallberg war. Da kannst du ein Bütchen mit Karte zahlen. Sie wollten sogar Liebe haben, dass du mit Karte zahlst. Mhm. Äh, und in der Britta Arena kannst du immer noch nur mit Bar bezahlen. Ne?
1: Stimmt. Ja. Das war ja auch so geil, wie sie dann da diese, diese, diese Climate Aktion hatten und dann kannst du da veganes Chili und äh, Sowas holen, aber dann natürlich das Bier immer noch im Plastikbecher und. Ähm, ja, die sind doch jetzt angeblich 100% recycelbar. Ist gut. Nach dem, was ich so gehört habe. Oder äh, biologisch Apobau, oder was? Werden ich? diese. Die treten sich fest auf der Tribüne Ja,
0: ja irgendjemand wird es einkehren, ja. Ähm, ist aber.
1: Kann sogar sogar besser sein als diese Becher, diese Mehrwegbecher, die dann zum Spülen irgendwohin gefahren werden, ja, was ja. ich so auch gehört habe.
0: Das, das, das war äh,
1: Okay, na gut. Alles klar. In diesem Sinne. Würde ich sagen. Noch was Positives zum Abschluss. Ja. Oh. Ja, also. Achso, hast du noch was? Beim Vorschlag
0: jetzt. Ein Vorschlag. Positives. Wir zum Tabelle so ein
1: bisschen... Ich, ich, bin, so geil. ich bin auf
0: meinem, bin auf meinem äh, Wunschplatz. Relegation. Was äh, ja. ist ein Wunschplatz? Wunschrelegation. Wunsch. Ich, Wunsch. ich will mal endlich Drittligameister werden. Also? Nee, Relegation ist eigentlich cool. Es gibt noch mal zwei
2: Bonusspiele. Ja, aber äh, Bonusspiele psoßen Nerven runter. Nee, ich glaube.
0: Ja.
1: Ja. Nee, also Wunschplatz wäre bei mir schon auch zwei. Nicht eins? Nee, warum? <lacht>
0: das ist mir gleich Favorit, wenn man es in der nächsten Saison. Mein
2: Wunschplatz ist die 1, Freunde. Da gibt es doch, doch jetzt auch seit haben.
0: ein oder zwei Jahren doch irgendwie auch so eine, so eine Schale. Ja. Ist es eine Schale? Ja, ja. Du kriegst halt was in die Hand gedrückt. Ja, genau. Ja, das wäre schon mal geil. Ja, gut. Ja. Okay, aber, aber jetzt mal lassen ne wir mal... Ne?
1: Ja, wie ist das Auswärtsspiel? Man fährt das nächste Mal auswärts.
0: Zwicke 60? Nein, nein. 60 Meppen? eventuell. Zwicke und nicht, nein. mappen nicht. Das hm. ähm, also, also,
1: wahrscheinlich dann auch nicht. Nix mehr dieses Jahr. 60. Was ah. ist das letzte Mal noch? Fair. Nee.
0: Also Paderborn. Ja, komm. Uh, Paderborn habe ich jetzt auch nicht so viel Bock. Schöne Grüße an unsere Freunde vom Padercast und, äh, und auch an den Stefan als Ex-Padercaster. Aber äh, ob ich mir jetzt extra so nach Paderborn fahre, um da Fairland anzugucken. Boah. Ich, ne. ich
1: hatte ja Mappen überlegt, weil ich da noch nicht war. Aber da haben wir ja auch eigentlich ein Date bei in Wien zum Gucken.
0: Ja, und äh, auf dem Freitag äh, da hoch einmal durch durch, durch Köln und äh, oder durch, durch das Rhein-Ruhr-Gebiet da durchzujugeln, ne? Boah. Boah. Freitagmittag Köln vorbei. Wünsche hieß
2: ich schon Bock drauf, aber an dem Tag habe ich das Auswärtsspiel mit dem TV Hausen A in der Beziehung. Oh, dann kann ich auch nicht. <lacht> dann kann ich auch nicht.
1: <lacht> ja, abends kannst du nach dem Spiel.
2: Ah. Spielt Spiel ist erst 18 Uhr im Tischtennis.
0: Okay, dann lassen wir es gut sein. Fahrt ihr mal auswärts. Und Fahrt gleich. ihr mal auswärts, berichtet uns. Und, und hört dabei diesen Podcast an. So, ist jetzt auch zwei Stunden, das reicht jetzt. Also so. Mehr Material, ja. als ihr nach Frankfurt hin und zurück braucht. Also. Und wir nehmen wieder auf. Irgendwann in der Winterpause. Vor der WM gibt es dann. Na, 9. das glaube ich nicht. Nicht? Dann während der
1: Die WM.
2: fängt ja direkt nach, oder kurz nach. In diesem Ende des Jahres gibt es den nächsten Podcast.
1: Im November oder
0: Dezember. Richtig. Vielleicht nee. auch im Januar. Vielleicht im so Nee, drin. da bin ich im Urlaub. Da November, Dezember. Wir machen das noch dieses Jahr. Ja, ja. Dieses ja. Jahr noch. Okay, also, ähm, ja, ihr da draußen lieben Dank fürs Zuhören, äh, dass ihr unseren äh, <lacht> Ausführungen gefolgt seid. Äh, oder auch nicht, aber zumindest, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Tschö. Ah, warte, ich habe noch eine Musik. Äh, wo ist sie?
2: Nur der Erstpodcast, nur der
1: Erstpodcast. Ja, genau. <lacht>
0: äh, wo, ist mein, wo ist mein Soundboard hingekommen? Äh, glaub, das Ganze jetzt rausschneiden. Nee, nee, das machen wir noch hier. Es gibt hier noch was zum Abschluss. Oh, äh, los geht's. Und Tschüss.